1: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
2: con el tiempo para que lleguen a tiempo hoy día jueves 5 de mayo son las 6 de la mañana con 4 minutos allá en California oh pues hombre que bárbaro la, la, las ranas cantan que yo no cante oh pues hombre que qué bárbaro son las 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de México, 6 de la mañana allá en California, son las 9 de la mañana con 4 minutos allá en New York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Yo espero que le vaya muy bien, oiga, que le eche ganas, donde quiera que esté como quiera que esté, mándenos sus mensajitos, son importantes para nosotros, sus preguntas, su salud. Díganos dónde nos escucha También eso es muy importante Déjame ver por ahí quién anda Los que nos dicen Los que nos dicen Dónde nos escuchan Déjame ver en Grove, Illinois, en Buffalo Allá está Ani Chino Díaz, gracias. Mari Mari Lides está allá en San, Bertol, San Bartolo, Ameyalco, Ciudad de México. Saludos, déjame ver desde Guadalajara. Ahí está Aida Ruiz sebastoribio Ibio, New York. En Redondo Beach, Evangelina Gutiérrez, gracias. Allá en Texas está eh, Vanessa Zapata desde Asheville, Rosalba Vergara, saludos desde Querétaro, Nico Ferrero, saludos desde Puebla, Alejandra Soto, desde Long Beach, California, Rosalía González, en Ohio, Jiménez Pellita, saludos de Los Ángeles, California, Laura de Sánchez, Florencia Pérez, desde New York, Springfield Oregon, Betty Galván, Martín Hernández, desde Lagos de Moreno, Jalisco, por decir algunos de los que ahorita están llegando. ¿Van a llegar más? Muy posiblemente. está por ahí mirando unos consejos para la salud mental. Y yo digo, ¿cómo andamos en la salud mental? Salud mental abarca muchas cosas. ¿Sufres de ansiedad? Y solamente te la pasas diciéndole a los demás que tienes ansiedad Y que tienes ansiedad para justificar tus arranques Tus desplantes Tus indiferencias Tus broncas y demás Así no vas a solucionar eso de Decirles a los demás Ay, discúlpame, es que sufro de ansiedad o, o sufro de estrés Ya no es tres, es cuatro, es cinco, es seis Ya se multiplicó ...o a lo mejor sufrimos, sufrimos de depresión... ...puede ser... ...con eso de estarlo mencionando a cada rato... ...lo único que hacemos es victimizarnos... ...y... Respaldar, eh, ...más bien, este, justificarnos... ...y escudarnos... ...con eso no solucionamos absolutamente nada... ...estarlo diciendo a cada rato... ...hace que... ...lo que es una concepción mental... ...se aferre a eso... ...y que lo tenga siempre como un recurso inmediato... ...para salir de la tangente... ...y querer buscar que los demás siempre te perdonen... ...o, o siempre estén ahí queriéndote justificar... ...eso absolutamente te va a ayudar en nada... ...no te va a ayudar en nada... ...hay que trabajar en eso... hay que... ...yo me he dado cuenta que también tengo ansiedad... ...aunque no lo había analizado... ...y, y está bien... Digo, si no me hubiera dado cuenta, pero tengo ansiedad yo porque soy de los que ya prácticamente le estoy apagando siempre el, el ruido, por ejemplo, al teléfono. Ahorita por lo menos tengo algunas notificaciones que van llegando por ahí y ya, pero yo soy de los que no puedo atender una llamada de teléfono en muchos de los casos. Si no es porque puede ser que sea de alguien que realmente conozco. O que en su caso Sé para qué me hablan Cuando voy, cuando es una persona Con la que no tengo mucha interacción Cuando no tengo mucha interacción Con esa persona Y me quiere hablar por teléfono Le cuelgo y le digo mmm, ¿Para qué es? Y ciertamente hay veces que no puedo pues Si por ejemplo ahorita me marcan Mi modo de cortar el programa Y decir déjame atender la llamada Porque es más importante la llamada Que el programa Pues este así No sé quién hable Así no sé quién sea quien hable, mira, hasta mi superior y al padre fundador. <risa> en algún momento le dije, permítame, padre, estoy en programa. Ahorita le contesto después, no le voy a... Con así, así me hable hasta, hasta mi mamá. Mamá, estoy en programa. Pues es que hay, hay cosas... Entonces, pero sí, sí, pues es que por ese lado yo sí me he dado cuenta. Tengo ansiedad tanto así que... Me tuve que cambiar de lugar donde duermo Porque hay un ruido de una De un timbre de una puerta Que no me deja No, me los escucho Y me estreso Entonces, este, ya busqué Otro lugar aquí dentro de donde Ese ruidito No toques ese ruidito tapia Porque ese ruidito Son es Pero voy a cuidarme Yo no voy a andarme ahí justificando Y andar ahí Diciendo a cada rato. La salud mental es una parte importante del bienestar y la salud en general. Si estamos bien en lo mental y en lo emocional, también vamos a estar bien en lo físico. Y nos vamos a enfermar menos. Una persona que sabe caminar con fluidez en la vida, sin tomarle mucha atención a las cosas que le intoxican, se enferma menos. Se enferma menos. No digo que no se enferme, pero sí se va a enfermar menos. Bendito mi Dios, ayer platicaba yo por ahí con una persona, tengo años que no caigo así como antes, caía enfermo, que ya, que por, por ejemplo, la, la gripe, había veces que me pegaba la gripe, había veces que la fiebre y otras cosas, bendito Dios, mira, pero me he cuidado en lo emocional, pero también en la alimentación, que eso es de lo que vamos a compartirles un poquito, esperando que esto también les ayude, porque si estamos bien en lo, en lo físico, si estamos bien en lo emocional... Vamos a estar bien en lo espiritual. Yo quiero hacer oración, pero ando mal en lo físico. Pues, ¿cómo es eso? Uno tiene que también cuidar esos aspectos. Y si ando bien en lo espiritual y ando bien en lo emocional, mi relación con los demás será estable y fructífera. ansiedad ansiedad déjame ver qué, qué noticias hay por acá, manden sus preguntitas recuerden que pueden mandarnos sus mensajes a través del telegram arroba cabina radio sepa. si ustedes ya descargaron telegram fácil de buscar ahí ponen el signo arroba después cabina radio sepa. Arroba, cabina radio sepa. Déjame ver noticias, ¿qué noticias? Papa Francisco aparece en silla de ruedas en un acto público este jueves 5 de mayo. Apareció por primera vez desde que lo operaron del colon. Ah, ok. Sí, es que en aquella ocasión lo habían operado y por eso andaba en cierres y hoy aparece. Este, ¿qué otra cosa? Hoy
3: celebramos a San Ángel, a quien Cristo mostró las... Nuevas columnas de la iglesia. San Ángel, ahorita
2: me llama la atención ahí. ¿qué, qué, ¿Qué es eso? Eso, eso. Allá en Gringolandia hicieron festival de las radios. A ver quién me manifiesta por ahí. Dice: ¿Cómo era la gravedad en el momento en la creación del Vaticano? Podría llegar a escribirlo con estas oraciones. Puede rogar a Dios por el fin. Ok. Nuevo diplomático católico Busca, ok Cinco claves para entender la posible Oye que están allá en Estados Unidos Que posiblemente Anulen eh, Anulación del aborto legal En Estados Unidos Y andan echando brincos Bien. Déjame ver Rompen tumba el gato Católico En presunto intento de robo ¿En dónde es esto tú? En Brasil Rompieron una tumba, válgame la gente Ok, muy bien. Hoy conmemora. Ah, eso fue ayer. Ayer fue la. De la Beata, esta Sandra. ¡Sandra Sabatini! Si sí, es cierto. Eh... ¿Qué más tú? Bueno, pues casi no hay, no sé cómo que noticias. Muy bien, ni modo. Venga ver ahí los mensajes del Facebook. Saludos, dice Antonella Ramírez. ¿Cómo estamos desde Burbank California? Herme González, allá en Austin, Texas Ay, gusta Dilia Tabar, allá en Caracas, Venezuela Hombre
4: Bella María La llena de gracia Gracias María, por ser madre de Dios, gracias María, por quedarte en mi corazón. Hoy ya nos temo, pues tú estás aquí. Bellas de verdad Ya se ve.
2: ay 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 vámonos rápidamente con esto de la, de la salud mental hablábamos que el no estar bien en la, a nivel psicológico emocional nos afecta también en el organismo nos afecta en la manera de pensar nos afecta en la manera de sentir y sobre todo de hablar y actuar si no estamos bien en lo emocional ...si no estamos bien en lo mental... ...nos afecta en muchos aspectos... ...andas disvariando... ...dicen allá en mi rancho... ...pues qué traes... ...andas drogado o qué... ...andas borracho o qué... ...también afecta la manera... ...en que manejamos las situaciones ordinarias de la vida... ...si nosotros andamos mal... ...dentro de lo que vendría a ser esta salud mental que necesitamos... ...no vamos a hacer las cosas... ...con caridad... No vamos a hacer las cosas con amor, no vamos a hacer las cosas con alegría, no vamos a hacer las cosas de manera madura. De ahí es donde entra un cuestionamiento, porque sí a lo mejor muchos golpes de pecho, mucha oración, pero las cosas no las estamos haciendo bien. ¿Te imaginas una señora o un señor que, que, que no se le cae el rosario de la mano, pero también... Siempre trae la cara o el rostro fruncido. Siempre anda con una, una queja, un reproche, un, un mal humor. Diciendo a cada cosa de que, que, que gruñendo y esas cosas. Tú dices, pues bueno, reza mucho esa persona el rosario, pero siempre anda de gruñetas. Anda siempre allí con la quejadera, reprochando. Habrá un día que sea feliz esa persona, e incluso a veces ya ni nos damos cuenta, pero traemos nuestra cara así, como enojados y, y de repente nos están hablando bien, dice, pues, o sea, que ya se le quedó la cara así a esa persona, y a veces el rosario no se nos cae de, de, de la mano, o, o, o traemos siempre el Jesús en la boca, pero con el reproche y la quejadera no que... mira, esa persona está en el grupo de esto, está en el grupo de aquello, está en el grupo de liturgia, está en el grupo de adoración, está en el grupo de catequesis, está en el grupo de... ¿qué tú? De liturgia, está en el grupo de apostolado de enfermos, está en el grupo de apostolado del rosario, está en el grupo... está en todos los grupos, ya no más le hace falta consagrar más porque ya está casada la persona, pero está en todos los grupos, sí, muy activa la persona y a lo mejor es el ajonjolí de todos los moles allá, Candil en la Calle, porque allá y acá en la casa toda persona neurótica, digo hombre y mujer que podemos ser lo mismo ¿y todo por qué? porque no tenemos una, una salud mental entonces también hay que cuidarla, también en la, entonces está afectando en nuestra relación con los demás, cosas en las que podemos caer si no buscamos salud mental, cambios de alimentación, dificultades para dormir, dificultad para concentrarse, ¿les ha pasado? Que en algunas ocasiones no nos concentramos, nos están explicando las cosas y dices, me lo puedes volver a repetir porque ya se me olvidó otra vez pues algo ahí que no está trabajando bien, te lo expliqué con palitos y bolitas, con peras y manzanas, oye te lo expliqué como si fueras un niño de 6, 7 años y ya estás más para allá que para acá, ya no te cueces el primer hervor y, pero no lo entiendes, pues es que estoy distraído pues si estás distraído porque no te has cuidado bien Eres una de las personas que hasta se les olvidan las cosas Tan sencillas que son Porque viven prácticamente en este desorden emocional En este desorden mental y, y se te olvidan las cosas A veces tan sencillitas Y uno puede siempre Igual justificarse Uno puede decir Es que tengo mente de teflón Ciertamente Pero hay que trabajar la, la... Tengo memoria de teflón Por eso se me olvida Hay que trabajar la memoria Hay que ejercitarla no quiere decir con eso que vamos a tener una memoria fotográfica, pero por lo menos tenemos nosotros que hacer un esfuerzo porque no ganamos nada ni solucionamos un problema andarnos justificando. Yo soy uno de los que digo constantemente, tengo mente de teflón, pero esto se los digo con base a estudios. Aprendí las cosas que tenía que aprender por una necesidad. La necesidad era presentar un examen. Presenté un examen ...y ya saqué lo que podía sacar... ...pero después se me olvidó... ...ya no... ...y así otras cosas... ...teniendo en cuenta eso... ...a mí se me quedan más las cuestiones meramente prácticas... ...yo tengo una... una memoria más, más bien práctica... ...si veo algo que me funciona... ...o que puede servir para ayudar a los demás... ...entonces... ...como que se me queda más... ...ahora yo soy de los que... ...tengo que buscar la manera cómo se me quedan mejor las cosas... Tengo una memoria más bien vinculada a una relación objeto-figura. Por eso es que en algunas ocasiones cuando me dicen el nombre de una persona, trato de hacer un vínculo con una, una persona que ya conozco. Me dicen, esta persona se llama, no sé, eh, Fernanda. No, pues se llama Fer. Muy bien. ¿A quién conozco que se llama Fernanda? Ah, ya, ya. Muy bien. Vinculo... Lo que vendría a ser el rostro de la persona que conozco Que es más inmediato Con el nombre de esta persona ¿Cómo se llama esta persona? Ah, me voy a acordar Son recursos y técnicas Que por ahí aprendí de un, de un video documental De memorización Y así otras cosas más, por ejemplo Para aprenderme números Bueno, yo le estoy diciendo pues mis técnicas Ya son mis técnicas, ¿verdad? Pero con relación a esto Volvamos a la salud mental, si nosotros no estamos bien en la salud mental, vamos a andar echando chispas con todo mundo, pleito a cada rato, eh, estado emocional eh, así inestable, una persona voluble, histérica, prácticamente ahí siempre con, con conflictos y con confrontaciones con los demás, no voy a tener buena memoria… No voy a dormir bien porque estoy pensando en esto y, y no termino de pensar en esto, ya le brinco para allá y ya le brinco para acá. Y por mi estado alterado eh, de la emoción, de los cuestión de los de los afectos, para mí es muy sencillo echarle pleito a cualquier persona. Soy de los que posiblemente entonces no me detengo para recriminar o para reprocharle algo a alguien. ...hablando en un contexto familiar... ...no hombre, contexto social... ...pues con mayor razón... ...a veces se detiene uno... ...porque en la familia... ...somos buenos para echar en cara... ...para reclamar... ...no importa quién sea... ...a ver quién se me cruce en el camino... ...cuando las personas ya han cruzado la línea... ...y que son incluso capaces... ...de confrontar... ...a los, a los que no son de la familia... ...no hombre... ...cuídense... ...ahorita se manejan... ...cierto tipo de adjetivos... ...hacia personas que son así de problemáticas, ya les llaman a esas señoras broncudas, pelioneras, argüenderas, mitoteras, que uno se puede encontrar en cualquier lugar, les llaman ladies, lady este, lady pizzas, ¿no? Lady, ¿cuál es la última lady que miré por ahí tú? Lady tráfico, ¿no? Que una que una señora, que es no sé qué de, de policía, no sé qué, que atropelló a, a un señor que andaba vendiendo pan en su Triciclo, en su bicicleta, y este, y pues, le, le, la señora se quería ir, es que tengo cosas que hacer, señora, pero usted, usted fue la que me golpeó mi carro y miren nada más cómo me lo dejó, y ahí, y ahorita andan manejando ahí que Lady, no sé qué, Lady Tráfico, no, no sé cómo se llama. Y así, de, en el caso de los señores, Lord, Lord, Lord cachetadas, Lord, ahí dependiendo la situación que manejaron. Son personas inestables, son personas que tienen un conflicto con ellos mismos y no les importa quién, ni respeto, ni, ni paciencia. ¿Has visto esos mostritos en tu casa? Tienes por ahí un, un familiar, un conocido o una conocida que es así de pelionera ahorita contigo. Que es su mamá o que o eres el papá y aún así te echa en cara, te recrimina y no se detiene, uff, nombre no, tienes ahí en potencia a una lady o a un lord que después a la sociedad les va a armar un tremendo rebaratenga y lucha libre, campal el nombre va a estar duro y fuerte ahí bueno, cosas entonces que nos van ahí agravando los problemas de salud crónicos, agravamiento de salud mental eh, las personas que tienen un, un problema en la salud mental, salud emocional salud espiritual también tienen un mayor consumo de sustancias como formas de, de escabullirse. como formas de, de, de salirse Dígase, por ejemplo, el tabaco, el alcohol. Si, si hay personas que ya consumen esto en algún modo, pues van a tener un mayor consumo. Dígase que ya las personas que relacionan tabaco y alcohol están también muy relacionadas con lo que vendrían a ser otro tipo de sustancias. Sustancias alucinógenas que, que son en algunos lugares prohibidas porque vienen a producir efectos... Desagradables, efectos degradantes en la dignidad de la persona Y entonces, pues, de ahí va a estar entonces perjudicándose su organismo, su personalidad Y perjudicando a la sociedad en general ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Conoces a alguien que, que no se cuida en esos aspectos? Bueno, pues, hay que poner mucha atención en eso
5: Cada mañana que me levanto Yo miro al cielo, quiero estar junto a ti Empieza otro día que tú permitiste Quiero buscarte y aprender más de ti Tú prometiste estar siempre con nosotros Sí.
2: Prima, saludos a mi prima Goya. ¿Cómo andamos? Prima, prima. Saludos a quien tú? A Olivia Garfias desde Alabama. Ese,
3: eh, eh, sí, mándalo saludar tú, Gustavo Tapia. Me <ríe> lo voy a mandar de regreso. Vamos a ver. Le dices que ya estamos pidiendo que regrese. Así.
2: Pero si sí es muy difícil con todo Sí, claro. Cada día. Cada día aumentan. Las personas con este tipo de enfermedades. Y aumentan porque somos muy. Muy, muy, muy soberbios. O sea, ya la soberbia en sí. Es, es una situación que se tiene que tratar. ¿Cómo le haces. Para tratar, por ejemplo, la soberbia? Donde eres aferrado, donde eres intolerante, donde eres machista, o donde eres mandona, controladora. Y a veces, dentro de esa soberbia, creen las personas, o creemos, que nosotros podemos ayudarnos a nosotros. ¿Yo que voy a andarle pidiendo ayuda a fulano, a sutano, mangano, perengano? Yo solo, cuando... Como yo quiero, yo, mira, cuando yo digo algo, yo lo cumplo. Yo no necesito andar escuchando fulano, sutano, mangano, perengano, para que me dé consejos. Ahora resulta que alguien me va a ayudar. Ah, faltaba más, faltaba menos. Con esa actitud, a veces, encontramos no solamente hombres, sino también mujeres. ¿Conoces a alguien así? Con esa actitud.
5: Creo en tus promesas. Creo en
6: la calma yo tengo un
7: corazón
6: que alimenta mi alma
2: A los mostritos <risa> Las personas conflictivas en potencia Que a veces están ahí creciendo a su lado Y que Pues no les puedes decir nada Porque si les dices algo Luego, luego Ándale pues, hombre Sí, claro que sí No, pues Si les dices algo Ya están ahí armando pleito No, no, no hay que tratarlos con pinzas. Yo pienso que mientras más tratas con pinzas a esos mostritos que tienes ahí en tu casa... ¡Esos gremlins, Porque se reproducen. Ahí ¿Eh? se reproducen. El primero era uno de tus hijos y ya después el otro miró y dice... ¡Ay, pues si ya no le dice nada, pues también, también! Y ya después se justifican y ya después tienes ahí... Puros monstritos, puros monstruitos, no, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro. Dice por acá, déjame ver. Sam, Dice. Es la enfermedad de moda. Sí. Catalogada como una enfermedad. Pero no por ser enfermedad. Uno debe de justificar. Su desarrollo. Y su expansión. Tienes que comprenderme. Estoy enfermo. Estoy enferma. Tienes que ser paciente conmigo. O sea, sí paciente. Pero yo considero que en algunos casos también se tendrá que hacer un uso, un uso estricto de la actitud para corregir eso. Porque no puedes permitir que sigan con sus berrinches con sus berridos y con sus actitudes meramente egoístas. Porque si así como está de morrillo, morrilla, ya te empiezan ahí en los grelmis a hacer tremendos panchos con tal de no estar mirando esos panchos, bueno, ya después van a crecer, se hacen mayores de edad y después... Ya nada más vas a estar esperando a que lleguen a una mayoría de edad para que se larguen de la casa y vivir tranquilos. Porque has dejado crecer a un mostrito. Y todo porque es que esa enfermedad, no, no le digas nada porque está enfermo. Pues si sí está enfermo, pero en ocasiones se tienen que tomar cierto tipo de medidas que son duras y, do y dolorosas para detener, así como cuando estamos enfermos de qué tú quieres, de una infección. Oye, no se le quita la infección, ya le diste pastillitas, ya le diste pomadita, no se le quita la infección. ¿Qué viene? Una inyección, una inyección. ¿A quién le gustan las inyecciones? ¿A quién? He visto yo que algunos médicos, ni a los médicos les gustan las inyecciones. De las poquitas veces que me han puesto por ahí a mí inyecciones, algunos que ya tienen mucho tiempo, pero aquí en el brazo y demás, les pregunto, ¿a usted le gusta la inyección? Médico. No, no, pues que no me gusta, amigo No, Pues se ha considerado, pues si a usted no le gustan Que se dedique a esto menos a mí entonces Ni a ellos les gustan Pero son necesarias Esas inyecciones Son procesos dolorosos Para que se quite un problema Aplíquelo en una cuestión De formación En una cuestión espiritual Ya cuando se le subieron al gogote Ya cuando se le subieron al gogote Los chukis esos los Grelmis, porque ya tienen 21, 25 o hasta 29 años, y todavía están ahí como si fueran niños chiquitos de 3, 14. Pero en fin, en fin, en fin, hoy estamos hablando de la salud mental. Sí es cierto. Listado de cuidados para la mente que pueden ser de utilidad para todos. Ahí les va. Reduce los desencadenantes de estrés. Mantén tu rutina normal. Mantener un horario regular es importante para tu salud mental. Reduce los desencadenantes de estrés. ¿Qué te produce estrés? Yo platicaba hace un ratito que aquí en este lugar donde me quedo, digamos que hay un poco de espacio, yo me tuve que cambiar de cuarto, bueno no es un cuarto, es una esquina ahí donde me quedo a dormir no es como tal un cuarto está condicionado así algo así Bueno, para los que vieron el diario misionero saben a qué me refiero no no es un cuarto es un espacio ahí que bueno en fin ahí me estaba quedando a dormir y hace de hace unos días para acá me di cuenta porque tengo ahí cercana de mí lo que es el timbre de la puerta que es un timbre general como si fuera una chicharra de los bomberos ...los de estos bomberos que utilizan ahí en la casa para avisarle a todos los integrantes... ...ahí en esas oficinas de bomberos que tienen que salir así, algo así parecido. Y hay veces que acá en las noches suena porque aquí es una casa de retiros... ...y obviamente a veces llegan personas que van a participar de un retiro... ...y no necesariamente porque también a veces llegan para realizar cierto tipo de apostolado. Pues yo ya me di cuenta que estando en ese lugar, durmiendo... En las noches escucho ese timbre y... ¡Ay, oh, a mi se estrega todo el interior y retiembla en sus centros la tierra! Al honor... Así. Entonces ya mejor me cambié. Tengo ahí como dos o tres noches ya durmiendo en este otro lugar. No es un lugar apropiado, pero es un lugar distante donde no, no escucho esos ruidos. Y mira, bendito mi Dios, yo... Hay que desconectarse de esas cosas que generan estrés que te genera estrés? Oye, yo, yo estoy viendo Si, si yo, yo traigo este celular Y, y, y a veces pues, yo le tuve que silenciar las notificaciones Incluso hasta eh, ni, ni vibración pasiva porque De vez en cuando Hay algunos que sí los tengo activados por necesidad aquí de, de, del trabajo que tengo pues sí, para que cuando me lleguen los memes Veo que si es bueno, lo compartas No, ahí lo dejo, no Pero pero yo no Yo así el teléfono lo tengo así mira a un lado Y así Ahora imagínate Yo me regalaron Un, un reloj de estos de, de los que van aquí es como le llaman? Smartwash Pero mira, el hecho De traer aquí las mures notificaciones En la mano Para como soy yo pues nomás no.
3: no. No, 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 no,
2: no, no. O sea, ya no las traes aquí en el pantalón. Esos desencadenantes de este. Ahora los traes en la mano. Ahora, imagínate. Una cosa, ya que están llegando aquí a la cochinada de la mano. Y los puedes ver en el momento. Y luego te están llegando notificaciones y notificaciones. Si de por sí el niño es chillón y luego lo pellizcas. Si de por sí sufres de ansiedad y luego traes esa mugre cochinada aquí, ¡ay, es que es necesario! ¡Uy! Discúlpeme, señora y señora importancia. Usted es la secretaria del presidente de la nación, usted es el secretario de los altos mandos gubernamentales y necesita con toda la ley estar siempre notificado al segundo. Ni al, al minuto, no necesita. Al segundo tiene que ver eso, porque si no, se acaba el mundo. Si no, este van a darle un dedazo ahí al botón donde van a explotar las bombas atómicas que dicen que están ahí conectadas. que nomás con, que apachuren ese botón. Si usted no contesta ese mensaje que le está llegando a su smartwatch, uy, van a apretar el botón y explotó ya todo el mundo y nos vamos a morir todos. Uy, perdóneme, señor y señora, importancia. Pues yo no sé. Yo no creo que sea tan, tan, pero tan importante. Está bien, yo respeto que traigan ahí su, sus teléfonos. Yo, es suyo y lo demás. Pero miren, he sabido de personas que sufren de ansiedad, sufren de estrés. Sufren, cargan con eso. Y les he dicho, por ejemplo... Que se quiten esa cochinada de celular. Y pregúntame si me han hecho caso. Pregúntame si me han hecho caso. Pero bueno, cada quien. Cada quien se friega como quiere. Y... <risa> pues sí. Síguete molando. Sí, ya sabes tú qué te desencadena estrés y ansiedad. Te he dicho que hagas algo y no lo haces. Ah, pues. Porque quieres contestarle a. Quién sabe quién. Así de manera. Me... Síguele. Bueno. Estás mal, ya mejor. Es que uno se enchila porque no consejos, no le hacen caso, pero no me voy a estresar. Mejor me voy a una pausita. Marta Rodríguez que el esposo es el mayor estrés que tienen las mujeres. Eso dice Marta Rodríguez. Ustedes pueden ir a, a confrontarla ahí a la página de YouTube Modesto Radio. Ahí está. Y, y pueden responderle a Marta Rodríguez que el esposo es el mayor estrés que las mujeres pueden tener. ¿Será posible? ¿Será verdadero? ¿Será esto... Una verdad, dice, cuesta, pero la mano de Dios es más fácil sobrellevar esto de la ansiedad. Muy bien. Dice, la enfermedad que padezco sufro de ansiedad y tomo medicamentos. Más me ha ayudado ser consciente de ello, no dejar que me controle y abandonarme a la voluntad de Dios. Bueno, es que la ansiedad pues, es un problema mental, ¿no? En la medida en que uno va siendo consciente de estas cosas y trabajarlas desde acá... Pero trabajarlas en lo espiritual Yo te conozco Y yo sé que recurres a la oración Que recurres a, la, a los sacramentos Que recurres a la reflexión Y yo entiendo entonces que te estás Haciendo O que estás recurriendo a estos recursos Y cosas espirituales De tu vida Para ayudarte en eso Y por eso sabes controlar eso Pero De aquella persona que sufre de ansiedad ...y que casi no hace oración... ...le dedica más tiempo a lo que le produce ansiedad... ...sí a lo mejor se hace oración... ...pero cuando está en la oración... ...está mirando el, el, el mugre smartwatch... ...o está mirando el celular... ...o es, incluso hasta su pensamiento... ...está mirando a ver quién llega... Entonces, pues, ...también deben de acudir al médico... ...claro... ...tienen que acudir al médico... ...sí... Sí, 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 no, no, miren, pues aquí no estamos diciendo ¡No vayan al médico! No, 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 hay que acudir al médico Hay que cambiar un régimen alimenticio Hay que hacer muchas cosas más En fin, en fin Odalis Odalis, lenalis ¿Qué onda allá en Perú? Saludos a César Tarazona y a Sarita Saludos a Sonia Patiño Allá en Medellín, Colombia ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno, un saludo a la distancia Sí. Ándele pues. Pues qué más. Dice, antes habla con su hermano. No lo tengo. No lo tengo. Sí, me regalaron uno. Muy bonito. No es, no es, no es de manzanita. No es de manzanita, pero... Muy bonito y... y pero no lo, tengo, no lo uso. Y me va a decir... quién me lo regaló, y decir... Entonces, ¿para qué se lo regalé? Pues sí, pero... Si ya sabes que el niño es chillón, además otra de las cosas es que no lo quiero ahorita utilizar porque estoy en una zona donde si salgo, digo, no voy a hacer que me vayan a cortar la mano, pero no, me lo regalaron pues y agradezco mucho verdad a quien me lo regaló y ahí lo tengo. Dice por acá Ayer estuve tratando de encontrar ayuda Para mi hija que padece ansiedad Y depresión Y hay una alta demanda de terapistas Pues sí, porque hasta los mismos Que atienden a estas personas andan mal Imagínense Y sí, hay una alta demanda Pero muchas cosas Las podemos hacer nosotros mismos Pero pues nomás, no Pregúntame si me han hecho caso a las personas Que les he ayudado cuando tienen Ese tipo de problemas Puro y sincero se lo pasan por el arco del triunfo
1: Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más Señor Toma mi corazón Señor Hazlo de nuevo Como ese barro en manos del alfarero para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Puro y sincero Para amarte más, Señor Toma mi corazón Hazlo de nuevo Limpia con fuego El fuego de tu amor y moldea cual barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Y construye en mi corazón solo un templo Que adorarte sea mi alimento Para siempre mi Señor Y moldea
2: 100 100 100 100 Hoy no nos está escuchando de un guayusei No un guayusei mean Where are you Where are you Are you there Tengo que poner en práctica mi inglés Que tal si, si en un futuro muy cercano ya puedo ir a comer hamburguesas Y a jalarle las orejas a Mickey Mouse Pues puede ser, pues puede ser Ok, ok It is uh, eight, a. A. 40. ¿Cómo se dice? 46. 46. It's 8 a.m. 47 minutes in this. ¿Cómo se dice jueves? Thursday. In this Thursday. ¿Cómo se dice 5 de mayo? Este. 5 um, may. ¿cómo, ¿Cómo se dice 5 de mayo? Our assistant and in English it is a 5 mayo. 5 mayo. <laughs> Ay Dios santo Déjame ver por acá desde Silmar Allá está Gaby González ¿Cómo andamos? Amador Flores Saludos, ándele pues gracias Dice, escuchan allá en Guadalupe Victoria, Puebla Ándale pues, mm, saludos dice el Señor Amador Flores Y la señora Silvia Mata Saludos hasta allá Dice una persona acá, mm, sin decir nombres desde Ayer estuve tratando de encontrar ayuda para mi hija Que padece de ansiedad y depresión y hay una alta demanda de terapistas para adolescentes en depresión. Y me pusieron en lista de espera para que vean a mi hija en aproximadamente 3 o 4 meses. ¡Viva México! O sea, sufre ansiedad, sufre depresión. Entonces vamos a ver quién la puede atender. Sí, sí, sí hay alguien quien la puede atender. Dentro de 3 o 4 meses más o menos le vamos a atender. ¿Qué es la ansiedad y qué es la depresión? Algo... Que, que puede llevar a una persona incluso al suicidio a eso puede llevar al suicidio o incluso a un atentado contra otra persona un atentado una acción violenta contra otra persona has visto personas que han agredido físicamente a otros por un arranque de ansiedad ...por un estrés acumulado... ...hay personas que han violentado a otros... ...disparando... ...agarrando lo que vendría a ser... ...el automóvil... Eh, ...utilizando armas punzocortantes... ...para dañar y violentar a los demás... ...golpes físicos... ...estas personas... ...que están dentro del medio artístico... ...y que les hemos visto porque se han hecho virales porque se agarran a cachetadas o, o a patadas, o porque se agarran así a, a ofender o decir malas palabras en frente de los demás. Son, son personas que tienen un problema de salud mental, pero no son los únicos. En tu casa tú tienes a alguien, tu hija, tu hijo, tu esposo, tu esposa, y ahí están en ese conflicto y desgreñe constante a cada rato, a cada rato peleándose y demás qué hay que hacer pues, también hay que cuidarse en lo personal y es que si nosotros no vemos lo que se tiene que, que realizar hablaba yo por ejemplo esto de, de los teléfonos si, si por ejemplo tu hija o tu hijo sufre de, de ansiedad de estrés ¿por qué es? muchas veces ...es porque los chamacos se desvelan... ...y no necesariamente estudiando... ¿eh? ...se desvelan... ...en los videojuegos... ...se desvelan mirando... ...videos... ...que en TikTok... ...o Instagram, o Facebook... ...se desvelan platicando... ...con gente desconocida... ...a través de diferentes plataformas... ...grabándose... ...para hacer videos y demás... ...dejan a un lado la escuela... Dejan a un lado de la escuela, después al otro día andan ahí con sus apuraciones porque no terminaron esta tarea, porque no hicieron este trabajo, al otro día se les hizo tarde, ya la mamá los está levantando, si es que los levanta la mamá, ya los está ahí apresurando, si es que tienen que trasladarse porque ya son mayores, ya dicen ellos, me dejó el camión, el camión que los lleva a la escuela. ...el transporte que los lleva a la escuela... ...me dejó el transporte... ...¿te dejó? Sí, es que llegué y ya se había ido... ...o sea tú llegaste tarde... ...no te dejó el camión... ...tú llegaste tarde... ...como esas formas... ...para justificarnos... ...porque no nos queremos hacer responsables de nuestros actos... ...antes... ...yo estaba en otra casa... ...donde yo era el... ...el amo de llaves... ...porque... ...siempre estoy casi en las casas... ...por el apostolado que realizo... Y entonces en aquella casa me dijeron, tú te vas a quedar con las llaves, tú vas a administrar las llaves, ¿no? Y, y algunas veces llegaban los hermanos religiosos que se quedaban ahí en esa casa porque llegaban de un día para otro. Y como la puerta pues se puede cerrar desde adentro, pero también se puede abrir aún estando cerrada, pues muchas veces se salían con el seguro puesto y llegaban los hermanos y me decían, este préstame la llave del cuarto fulano de tal, porque se me cerró. Se me cerró la puerta. Uy, perdóname. No sabía que aquí las puertas tienen dominio propio y ahora se cierran. Se me cerró. O sea, yo no la cerré. Yo no, yo no le puse este. Seguro no. Yo se me cerró. Yo, yo vi. No, ella se me cerró, no. Yo, yo no hice nada. Yo no... así justificamos también nuestra situación. Entonces, imagínate. Si ya de por sí, ¿quién de ustedes tiene cuidado o tiene vigilancia de sus chamacos, adolescentes? ya de 9, 10, 11, y, de, y agrégale que de por sí ya traen un chip acelerado, ya traen ahí un problema ya orgánico los muchachillos, porque hay algunos que sí lo traen, hay algunos que sí lo traen, ya viene ahí el desorden, desorden hormonal, desorden, desorden ahí emocional y todo, agrégale que tienen no tienen disciplina, se acuestan a la hora que ellos quieren, porque como los... Muy vivos, ya tienen su cuartito propio, algo que muchos de nosotros no tuvimos. Ya tienen su cuartito personal, ahí ellos se acuestan, se duermen hasta la, la hora que se les hincha su gana. Y los papás bien, porque también a veces están igual. No se hablan entre ellos dos porque se enojaron en el día, echándose ahí en cara cuestiones de trabajo, cuestiones... Y ahí, eso sí el esposo volteado para allá y la esposa volteada para acá, espaldas frías mirando celulares, tabletas y demás, ahí también desvelándose, mirando o mensajeándose con sabe quién menos entre ellos, allá los hijos metidos en otro mundo platicando con quién sabe quién o mirando quién sabe qué cosa al otro día andan todos desvelados, no pudieron dormir a gusto y pues van a traer todos esos problemas mentales estos problemas de emociones, de inestabilidad eh, espiritual también, al traste. Y, y eso sí, a lo mejor consumiendo químicos. ¿Quién no habrá que ya tienen que recurrir un montón de chochitos, de pastillitas para tener un control? Pues también ahí. ¿Y todo por qué? Porque hemos dejado crecer un problema. ¿Cuántas señoras no, no pueden dormir en la casa por tener un viejo tóxico? Pero tampoco no lo quieren dejar porque ya también están acostumbradas a un cierto tipo de, de dosis que adquieren con el viejo tóxico. ¿A qué me refiero con esto del de cierto tipo de, 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 de dosis? Una señora que se está siendo maltratada por el esposo, que se pelean a cada rato, en ocasiones ya no deja al viejo porque después de, de la pelea viene un cierto tipo de, de encuentro y emociones. ...que hace revitalizar a la señora... ...y así hay muchas personas... ...que se han agarrado a cada rato del chongo... ...pero no se separan... ...porque después de agarrarse del chongo... ...viene la reconciliación... ...que no meramente es una cuestión sexual... ...sino una, una cuestión cargada de emociones... ...y a la persona pues le hace sentir bien... ...son como ese tipo de sufrimientos... ...pero que después son empalagamientos... ...cuando ya vienen las reconciliaciones... ...es todo un desorden una desestabilización emocional a la que nos hemos ido acostumbrando que ahora te metes mucho a lo que son los medios de comunicación, no sé las noticias, ¿quién no se mete a Twitter? que es una de las páginas más tóxicas de redes sociales que existe y ahí hay personas ya inestables que le mientan madres a cualquiera y demás y en fin, así es Hace tiempo
8: sucedió este encuentro que me has dado Dios tengo amigos tengo paz tengo hermanos de comunidad encontré aún lo que es mejor encontré tu amor y me llenó Toda en cuerpo y alma pura. De sana tu espíritu, transformó mi corazón y tu luz, me en mi casa. hasta problemas encuentro así no me detienen pues yo sé que sí tú estás conmigo quien contra mí encontré aún lo que es mejor encontré tu amor y me herida en cuerpo y alma pudiste sanar. Tu espíritu transformó mi corazón y tu luz. on
9: Buenos días, Señor, buenos días, Señor, buenos días, Señor Jesús.
2: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Sara, la esposa de del patriarca Abraham, Sara, la mamá de Isaac, vivió 127 años, vivió 145, o vivió 160. ¿Cuántos años vivió Sara, la esposa de Abraham, la mamá de Isaac? Vivió 127 años, vivió 145 o vivió 160. Si tu respuesta fue que vivió 145 años, déjame decirte que no estás equivocado. Si tu respuesta fue que vivió 100 60 años, pues también estás equivocado o equivocada. Pero si tú dijiste que vivió 127 años, déjame decirte que felicidades. Efectivamente, la Biblia dice que Sara, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo podemos comprobar en el libro del Génesis, capítulo 23, versículo 1, Génesis 23, versículo 1, ahí dice, Sara vivió 127 años, y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirle a los hititas de aquel lugar Aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa Y los hititas le contestaron por favor, Señor, escúchenos. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierre a su esposa en el mejor lugar de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo... Si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor, pídanle de mi parte a Efrón, el hijo de Soar, que me venda la cueva de Macpelá. Bueno, ya aquí viene a enterrar a su esposa Sara, pero ¿sabes algo curioso? Él pidió que cuando muriera lo enterraran en el mismo lugar. Y Abraham, cuando murió, fue enterrado ahí en la tumba de su esposa Sara. Lo podemos verificar en Génesis capítulo 25, versículo 10, Génesis 25, versículo 10, donde dice, Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara. Después que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Abraham murió cuando tenía 175 años y dice que su muerte fue natural cuando ya era muy anciano. Eso también lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 7. 175 años, su esposa Sara tenía 127. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir vivir en este mundo, pero el hecho mismo, que enterraran a Abraham en la tumba de Sara, su esposa, quiere decir que había una sintonía. Hace poco platicaba con una persona que es cantautor católico y me platicaba de su dolor familiar, un dolor pero también alegría. El dolor por que su mamá murió, su mamá murió ya por estar grande de edad. Y dice que a los 20 días murió su papá. Apenas se estaban levantando del dolor de la pérdida, de, de haber perdido o por darse cuenta que se había adelantado la mamá. Y a los 20 días se adelanta el papá. El papá, el esposo de esta señora, se dice que decía ya. Ya quiero irme contigo, ya quiero irme contigo. Había amor, había unidad, sin duda había dificultades, pero las dificultades también sirven para conocerse. En la medida en que nosotros tenemos dificultades y buscamos superar esas dificultades, nos conocemos. Necesitamos de la ayuda de Dios, sin duda, para tener sabiduría, fortaleza, paciencia comprensión y esperanza. Que el tiempo que nos toque vivir en este mundo sea de dicha y que cuando nos toque partir nos recuerden con agrado. No importa cuántos años nos toque vivir, lo importante es que el tiempo que duremos en este mundo sea de dicha y felicidad y sobre todo que podamos aprovecharlo para alcanzar la vida eterna. Recuerda, Sara, la esposa de el patriarca Abraham, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo puedes comprobar en Génesis, capítulo 23, versículo 1. Ayer Leonor me hizo favor de regalar una sábila Que la voy a La voy a plantar La voy a plantar y. Pues a ver si me funciona A ver si me funciona Pues ya les digo porque pues sí, hay, hay, que, hay que hacer uso de las cosas naturales. Naturales son los indios, dijo Lino Huitrón.
7: Si
2: sí, no puede dormir, he hecho algunas recomendaciones que a algunas personas les ha funcionado. Otras, no, porque... Dentro de su desesperación Quieren que lo que les, yo les he recomendado Para dormir les Quieren que les funcione De un día para otro pues no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se necesita constancia Se necesita ser perseverante En esas cuestiones Entre las personas a las que les he recomendado algo Y les he insistido que sean perseverantes Es a mi santa madre Mi mamá Pero sí tienen que ser perseverantes En el tomar Azares, té de azares Té de azares mezclado con tila y si se puede a mis estrella no echarle azúcar. Azúcar altera la, la dopamina por por el dulce, entonces no es conveniente. También hay que cambiar nuestro régimen alimenticio porque también igual eso muchas veces nos puede perjudicar. Pero si sí hay que ser constantes si tenemos años no durmiendo bien, pues no esperemos que con un té ya el otro día y para siempre ya duerma bien, pues cómo. Hay que ser perseverantes. Hace poquito me encontré con una señora que dijo... ...no, a mí eso no me sirve... ...le dije... ...¿lo hace todos los días? ...no... ...le dije... ...entonces cómo quiere que le sirva pues... ...no me hagan chilar hombre... ...ve que el niño es risueño y le hace cosquillas... ...va pues... ...total... ...digo hágalo... ...dije... ...¿cuántos años tiene? ...no pues que ya tengo más de 50... ¿no? y le voy a... y ya... ...cuerpo curioso... ...corajón... ...corazón... Eh, ...orgulloso... Le ...dije menos... Si sí, hay que ser constantes... Amá, hay que ser constantes... Hay que ser constantes, amá... Amá... Yo, yo puedo decir... Que... Años... Años... Me acostumbré... Fue un modo de vivir para mí... El... Estarme despierta y despierta... De veras, fueron años... Años... Estar viviendo, yo, era así, yo miren hay dos cosas a las que me he acostumbrado y que las y que he pensado que son normal les voy a platicar ¿me, me dan permiso? bueno pues aunque no me den permiso pues es mi programa de radio Hace muchos años, cuando me encontraba trabajando en la costura Trabajaba en la máquina de una aguja Cuando uno está cosiendo La máquina tiene unos pequeños dientes Que va jalando la ropa para coserla Esos pequeños dientes, al ir jalando la ropa Hace que se desprenda un pequeño polvo, así, microscópico. Y ese polvo se va acumulando en la máquina. Después hay que limpiarla porque se acumulan grandes cantidades de polvo microscópico. Ese polvo, si se mete en la máquina, como uno está trabajando ahí y uno tiene la cabeza agachada, uno también respira ese polvo. Ese polvo se te va a los pulmones, se te va a la nariz. Eso yo no lo tenía en cuenta. Llegó un tiempo en el que mi nariz se tapó. La nariz se tapó. Yo no podía respirar por la nariz. Yo respiraba ya por la boca. Como fue un proceso lento... Entonces lo adopté a mi vida como normal Así como cuando se meten a las ranas Al agua Le prenden Esta agua empieza a hervir Empieza a hervir, a hervir, a hervir Bueno Las ranas mueren ahogadas en el agua hirviendo También por el calor y demás Porque van así poquito a poquito lo mismo me sucedió a mí en aquel tiempo. No sé si fue un año o dos años. Pero la cuestión es de que... Como yo trabajaba ahí... Trabajé del año 1991 hasta el año 1998. Trabajé en la costura. Entonces, mi nariz se tapó. Aunque yo le cerní así para sacar, como sacarme las flemas... Ya no salía nada. Porque era algo... Era algo desde de adentro. Y entonces, de verdad, fue entonces que empecé a respirar siempre por la boca. En la noche, cuando dormía, era respirar por la boca. Para mí era algo normal ya. O sea, no me molestó tanto porque fue una cosa así muy progresiva. No sé cuánto tiempo duré así. La cuestión que un día, un día, un día así ya... ...no sé, yo dije, no, esto no es normal... ...pero después de tiempo, eh... ...que ya llevaba así... ...me fui... ...ahí al centro de Los Ángeles, California... Eh, ...tenía que pasar por ahí... ...y entonces... ...me bajé ahí... ...en una farmacia... ...que está a un lado... ...del Teatro Millón Dólar... Allá en Estados Unidos... ...para los que no han andado por allá... Es muy complicado esto de las medicinas y todo eso, porque los doc los médicos se cuidan mucho. Entonces, no es que un farmacéutico como tal pueda recomendarte como en México. En México, un farmacéutico te recomienda un montón de cosas. Acá en México hay más libertad incluso para vender este medicamentos. Allí en Estados Unidos vas por muchos dolores y Tylenol, Tylenol o Advil, Advil o Tylenol. Y tú dices, oye, pero tengo este... Por Tylenol, 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 Tylenol. Bueno, pues pasó esa cuestión. Que... Pues ya en un momento así de desesperación, de mucho tiempo, de veras, yo me acostumbré y pues yo, lo, yo lo adopté mi vida como normal. Pero llegó un día en el que dije, no, es que esto no... Pero después de mucho tiempo, fui a esa farmacia con ya la predisposición de... No me van a atender, no me van a dar algo que me ayude. Me van a dar Tylenol o hábil. Y entonces llegué con el farmacéutico de la farmacia Million Dólar. Y le dije, oiga, fíjese que no sé si sea normal, pero yo no puedo respirar por la nariz. Trabajo en la costura y pues yo siempre respiro por la boca, pero ya es mucho tiempo que tengo así, no sé. ¿Habrá algo que me dé para que se me quite de esto? Me dice, ¿cómo no? Joven, y pues ya desde ahí me, me agradó la idea porque me dijo, joven, usted lo que tiene es una alergia. Le dije, ¿alergia? Sí, dice alergia al polvo. Le voy a dar este medicamento. La verdad no recuerdo qué me dio. No sé si pastillas o no sé qué. La cuestión, que me tomé la pastilla y a los tres días, a los dos días, ¡pum! Que se despegó. ...que se destapa mi nariz... ...y empecé a respirar por la nariz... ...fue una sensación... ...que todavía ahorita recordarlo... ...me hace sentir... ...así que se me estremece... Eh, ...cada poro de mi piel... ...porque ya era mucho tiempo yo respirando por la boca... ...respirando por la boca... ...entonces para mí era ya normal... ...cuando volví a sentir el aire, el oxígeno Entrar por mi nariz Fue una sensación así como de ¡Esto es vida! Me acuerdo que yo cerraba la boca y ah, Ya puedo respirar por la nariz Y todo con unas pastillitas Bendito mi Dios Bendito mi Dios Uno se acostumbra a esas cosas, sí Como también Esta es otra de las cosas a la que me acostumbré Años No más porque no, en aquel tiempo Yo no hacía el diario misionero En aquellos años pero años, 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 durmiendo poco y del poco tiempo, durante la noche, a cada rato me despertaba, a cada rato, y luego tardaba en dormirme, yo lo miré así como normal, me acuerdo que en una ocasión la doctora Jenny le recomendó al padre Gonzalo, que yo no sé por qué él tomaba algo para dormir, pues si él era de buen sueño… Pero bueno, a lo mejor era para, también porque él vivía, vivía muy estresado con todas las cosas que tenía que hacer. El chiste es que un día la doctora Jenny le, re, le recomendó unas gotitas, un medicamento. Y entonces me dijo Gonzalo, no, no con estas duermo bien a gusto. Le dije, pero si tú ni, bueno, en fin, no, mejor no digo nada. Le dije, pero bueno, le dije, oye, ¿y qué, cómo te funciona? Dice, no, me recomendó tres gotitas, tres gotas a, en medio vaso de agua. Y yo le dije, yo quiero dormir toda la noche porque yo tengo años que no experimento dormirme en, así toda la noche. O sea, si me duermo, a la hora y media me despierto, tardo media hora en otra vez dormirme, a la otra hora me despierto y otra vez tardo así. Y así, así es mi rol de vida y se acostumbra a uno. Y entonces me dijo Gonzalo, está bien, Mira, ten este, este gotero. Dice, esas solamente yo las tomo cuando ando bien estresado. Muy bien. Me dice, échate, tres, échate cinco gotitas para que te duermas bien Pues bueno, yo no le hice caso, ya ves cómo soy yo de rebeldón Ese día en la noche preparé mi vaso con agua, la mitad del vaso Yo no le eché tres ni cinco, yo le eché 15 gotitas ¿Qué sustancia era? No me acuerdo El chiste es que no me sirvieron o sea, sí me dormí un poquito más de lo normal, pero como quiera me despertaba. Pero cuando me despertaba, así como todo, así como oído, como... yo, Bueno, yo nunca me he drogado, ni como tal me he emborrachado, pero yo supongo que a Bueno, sí, una vez medio, 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 medio me emborraché. Me tomé como unas 20 y medio, 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 medio. No, sí, una vez hace muchos años medio, medio, medio. Entonces, más o menos así como medio borrachín. ...pero consciente... ...o sea... ...no... ...no tarde. ...entonces... ...me acuerdo yo que en esa ocasión... ...le eché 15 gotitas... ...y yo dije... ...ah pues si amarran cinco... Pues ...me imagino que 15 más ¿no? Bueno... ...en la mañana... ...igual... ...o sea sí me despertaba... ...y como, como borrachín... ...y tardaba en dormirme otra vez... ...y no yo al otro día en la mañana... ...hice el programa de radio... ...y todo lo demás... Y, ...y ya después fui a ver a Gonzalo allá a su oficina... ...y le dije... ...este... ...ten, ten tus gotas... Y dice si sí, te sirvieron... Le ...dije no sé... ...es que ando así como muy pasguato... ...le dije ¿a poco? ...dice ¿más de lo normal? ...le digo sí más de lo normal... ...dice ¿pero por qué? ...me pregunta ¿cuántas gotitas le echaste? ...si le echaste las cinco que te dije... ...no Gonzalo yo le eché 15 de una vez... Y entonces, me dio una regañada. Nos pusimos a ver la sustancia química que tenían las gotitas. Y obviamente, esas gotitas, con el consumo exagerado, porque solamente te las venden esas gotitas con receta médica, y por eso la doctora Jenny se las dio, porque esas gotitas es droga y en su alto consumo puede darte un infarto. O sea que, bendito mi Dios... ...que no me dio un infarto en esa noche. Si no, ya ahorita ustedes ni se acordarían de mí. ¿eh? Pero así, entonces, no, pues me las quitó luego, luego me dice... ¡tráminas! gotas para acá! Y a ver cómo es Gonzalo. Digo, pero ¿por qué así estamos tan chupando, tranquilos? Pues no me hicieron esas benditas gotas. Yo así viví muchos años, muchos, pero muchos años. Yo no sabía lo que era... ...dormir... ...toda la noche así... ...algunas veces así... ...pero era raro, raro... ...más bien era el cansancio mental... ...el cansancio físico... ...que me hacía así... ...cuando dormía en esas ocasiones... ...así que era muy... ...por allá muy prolongado... Uf, ...yo disfrutaba... ...disfrutaba... ...pero no... ...no, no este... ...por eso yo... ...dentro de mis costumbres... ...me iba a dormir tarde... Porque decía, ¿para qué me voy a acostar temprano? Temprano de 11 de la noche, ¿no? ¿Para qué me voy a acostar temprano si me voy a estar despertando a cada rato? Y al otro día en la mañana a las 4, de la mañana a las 4, 15 ya estoy otra vez despierto. Entonces, ¿para qué me voy a, a, ¿para qué me voy a, a dormir temprano? ¿no? Y, y si me acostaba a las 12, 12 y media, a veces a la una, y me dormía una hora y a la hora y media otra vez me levantaba y tardaba media hora... Eh, media hora atrás en dormirme y a veces ya, no sé, una cosa yo viví mucho tiempo así bendito mi Dios a, me acostumbré me acostumbré por mucho tiempo a no dormir, dormir ese tiempecito pero también mi organismo se había acostumbrado entonces yo ya tengo mucho pero mucho tiempo tomando el té de azares pero he sido constante Todos los días Todos los días Ahorita ya no lo tomo Bendito mi Dios ya De vez en cuando De vez en cuando Lo tomo Pero no es algo Entonces hay que acostumbrarse Todo este cuento Y rollo <risa> Para decirles Sean perseverantes Con las plantitas Con los tecitos Amá ah, Sé perseverante También hay que Cambiar régimen Alimenticio Amá No tantos azúcares hay que buscar cosas más frescas, frutita, verdurita, todas esas cosas, porque también grasas, harinas y todo eso, el organismo no, pues no, ¿verdad? Entonces pues hay, que, hay que acomodar nuestro organismo y, y la alimentación. Y esto con relación y con conexión a esto de la ansiedad y la depresión de lo que estuvimos ya hablando hace rato. ¿Vale, vales ¡Mientos huracanados! ¿Y esto por qué era? Porque lo del hierberito, ¿verdad? Que El hierberito sí es cierto. Bueno, pues, ahí está la recomendación. Sean perseverantes. Mm, por ahí hay varias personas que me han dicho que ya les funciona o que ya les, que, que ya les sacaron provecho. Hay otras personas que más bien quisieran que les recomendara un té para no dormir tanto. Bendito sea Dios Bendito sea Dios Porque si sí hay personas que Que se mueren Aquí Miren Yo le pregunté a un hermano eh, Le dije ¿Tú no escuchas el timbre en las noches? Cuando el de la puerta y Dice no Nada Le dije ¿Cómo no lo vas a escuchar? Se escucha aquí en toda la casa Por eso mejor me cambié Yo de ese cuarto en las noches Para otro lado Porque ese bendito timbre lo escucho. Dice yo no escucho nada. Me muero. Dice otro hermano. Yo también soy de los que me muero a dormir. Pues pasó hace tres días. Que fui a darle de comer a los muñecos. En la tarde. Pues este hermano. Ahí estaba en el sofá. Le llegó el mal del puerco. Se acostó en el sofá. Y se quedó perdido. Yo llegué ahí a la sala. Por donde me paso para subir a darle de comer a los muñecos Entré yo, pues como a veces soy medio loco Entré cantando entro a la sala Y veo que el hermano está dormido ahí en el, en, en el sofá Y dije, ya lo voy a despertar Le pongo la llave al candado Que tiene hacia la ventana Para abrir Hago ruido Quito el candado están los perros ahí, ladran, abro la ventana, la reja, se escucha el ruido, paso por la ventana, estoy del otro lado, cierro la ventana, cierro el, la reja y les doy de comer a los perros. Yo dije, con todo ese ruido este hermano ya se despertó, con todo ese ruido este hermano se despertó. Pues haz de cuenta que ya termino de darle de comer al cacahuate y a la tomasa... Bajo, abro nuevamente la reja La ventana Cruzo la, El umbral de la ventana Estoy del otro lado Y el hermano sigue igual Cierro nuevamente Ruido de llaves Ruido de candado Ruido de reja Ruido de ventana Y voy caminando así Yo dije, con esto ya se despertó el hermano Ayer le pregunté Ayer le pregunté ¿Qué onda? ¿No te diste cuenta? Dice, ni en cuenta Dije, ¿y eso qué era? Siesta Le dije, oye ¿Te pasa un camión encima y tú ni en cuenta? Pues así Hay gente, ¿verdad? Que necesitará un tecito Para no dormirse tan profundamente Tan profundamente Porque sí Hay cosas de edad que suceden En fin Ahí se los dejo. Son las nueve de la mañana con 40 minutos. Estas son las historias
3: de Ultratumba del padre modesto Lule
12: Para los profesores, para el que no ve Y con esa hierba se pasó de hierbero. Droigo hierbas para.
2: por acá una persona dice no hombre padre dice yo conozco algunas personas que duermen tan profundamente tan profundamente en cualquier lugar es más dice esta persona dice ellos se pueden dormir en el parque en el parque los violan y ni disfrutan Yo me, imagino que esas, yo me imagino que esas personas no han de escuchar ni los ronquidos de los demás, ¿verdad? Entonces, sí, ya. Porque imagínate una persona... Yo, yo, yo soy de los que tengo sueño sensible. Que una mosca que choque con la ventana, eso me despierta. Pero te imaginas esas personas que... Así roncan. Y que no más bien. Que están bien dormidos. Que no escuchan ni los ronquidos. Porque si hay personas. Eh, si hay personas que. Las pueden estar matando. Y. ¿no? Los violan y ni disfrutan. A ver, te ofendí. Eso yo no lo dije, acá lo está diciendo una persona A mí no me van a echar pleito Eso yo no lo dije, acá lo dijo una, una señora ¿eh? Para que no me vayan a empezar acá Diciendo que yo dije no, eso lo dijo acá una señora
7: Solución.
1: necesito llenar
12: I love
2: Bárbaros, qué chismosillos, ya, ya están acá diciendo, de seguro ha de, ha de ser el hermano Suki, el hermano Pichardo, Matías, no, Matías, pues, no, no es uno, no es uno, son varios, sí. Yo me tuve que cambiar de, de, de cuarto porque sí, la verdad, este... ...pues otras veces han... ...hecho fiestas aquí a un lado... ...donde estoy yo y... ...pues me toca estar escuchando allí ...el color de tus ojos... ...el
5: color de tus ojos...
2: ¡Turu, turu! ...y luego son puras rolas... sabes que me gustan y, y... cómo levantarme para ir a bailar allá... ...cada
5: amanecer, ...con promesas ya cumplidas... ...con proyectos... ...oye,
2: tienen ese sueño tan pesado como el... ...el Azrael... El gato aquel. <risa> el gato. El gatillo aquel negro. Que me dio un susto aquel día que yo llegué ahí cuando estaban poquitos días de haber nacido. Y que encuentro al. las Azrael así todo suelto. Dije, ya bailó. Ya, ya se murió. Y que lo levanto así. Que dije y ya, chupó faros, ya se murió. Dije, pero todo está calentito, todo va. Todo no, estaba bien muerto. Así. Así algunos de ustedes. Sí, 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 pobres. No, pues sí.
5: Una carta de
1: mi Dios me trae...
5: Una carta de mi Dios me trae cada amanecer. Con promesas ya cumplidas, con proyectos por hacer con esperanza con vida intensa su protección segura y su mirada tan tierna
2: una carta de mi Dios me trae cada Digo, ya estamos centrados y en la barra con esas personas que tienen buen sueño me acuerdo yo, porque les digo pues que tengo un sueño bien sensible en algún, etapa del, en algún tiempo del seminario, estaba un día, suene y suene una alarma, y la alarma estaba como a tres cuartos de donde estaba yo. Y entonces, pues eran las cinco de la mañana, y yo con...
3: Una pues, carta. Sí.
2: ¿no? O sea, en el seminario, pues digamos, no, no recuerdo si sí, muy bien si tenía o no tenía buen sueño. Lo cierto es que yo sé que tengo un sueño muy... Muy sensible y de, de la nada me despierto y con cualquier cosilla De cuando yo me doy cuenta que no duermo bien Es a partir ya de que estoy con lo de la radio Apenas inicia lo de la radio, duré muchos años Muchos años De ahí, antes no recuerdo yo de lo del sueño Pero, porque estamos hablando de hace más de 15 años O sea, no puedo decir Pero, cuando estaba en el seminario Recuerdo un día que eran así como las 5 de la mañana. De esas veces que pues yo quiero dormir un poquito más, quizá la mejor porque no había dormido bien durante toda la noche y para los que no no dormimos bien así de manera natural en la noche, en la madrugada es cuando te pega más el sueño y más cuando te tienes que levantar. Pues a las 5 de la mañana más o menos estaba sonando una alarma y yo dije, "No, pues todavía uno tiene chance de hasta las 6 de la mañana, ¿no?" Hay veces y en ese tiempo del seminario, pues estaba una alarma, suene y suene, de esos relojes... Titit, titit, tit, 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 tit. Pues ándale tú. Estaba suene y suene una bendita alarma, como a tres cuartos. Me levanto, empiezo a ver de qué cuarto salía la alarma, identifiqué, dije aquí está el hermano fulano de tal... Abrí la puerta, lo bueno que estaba abierta, no le había puesto seguro. Me doy cuenta que el hermano tenía el despertador en el pecho. Pareciera ser que el hermano agarró el despertador. Le puso de esa pausa que espasea el tiempo, ¿no? Ya ves que le das clic y a los 10 minutos otra vez se activa. Pues pareciera ser que este hermano le dio decir pausa. Pero el, el, el despertador se lo puso en el pecho, se lo puso en el pecho y ahí le estaba sonando la alarma y para los que han tenido ese tipo de despertadores que son muy económicos ese tipo de, 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 de sonidos van en aumento y van taladrando el oído con el suene y suene y suene y, suene y, suene. y, y le va subiendo más llegará a un tope ¿no? El hermano tenía el despertador en el pecho y estaba Y suena y suena. Lo bueno que estaba abierto, entré, se lo quité, lo apagué, lo puse a un lado y me fui a acostar. No me pude dormir porque ya se me había espantado el sueño. Así pasa. La confianza
5: en estos días con muy poco que perder Con fuentes de balde, con leche y con miel. Si no encuentras hoy tu carta
8: La perdiste sin querer Recibe carta
5: de la cana de me amanecer Te llega tu corazón Llega tu corazón si tú la quieres
7: leer.
2: Dicen que los que duermen bien tienen la conciencia tranquila No te creas yo conozco algunas personas que no tienen la conciencia tranquila, pero les vale. Ay, 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 ay. Fíjense que es ahí donde no entiendo, por ejemplo, algunas personas que dicen que sufren de ansiedad, pero tienen un sueño tan, pero tan, pero tan, pero tan pesado. Que pues es ahí cuando tú dices, oye, ciertamente tienes ansiedad, Ciertamente, este... Pero, a ver... ¿Por qué no duermes bien? Ay, es que me duermo tarde. ¿Por qué te duermes tarde? ¿Te la pasas viendo videos de YouTube, de TikTok y demás? Si las personas que sufren ansiedad no duermen bien porque se la pasan ahí nada más... Ni ruineando, pues tienen parte algo, algo de culpa. TikTok es una de las redes sociales que ahorita está impactando más a las personas porque a través de videos cortos, pues ahí se la pasan, ahí se la pasan ahí y después al otro día no se quieren levantar. ¿Usted conoce a alguien así que se queja en parte de que no que no durmió bien? Pero tú dices, ¿por qué no dormiste bien? Indaga, indaga porque hay un desorden de vida, desorden emocional y obviamente esas cosas pues no están bien, ¿verdad? Entonces, chequele, chéquele, chéquele. A lo mejor todos esos problemas que tiene de ansiedad y demás son generados por todo este desorden y también indisciplina que pudiera tener. En fin, en fin, yo nomás digo nomás digo. Chequenle en las noches que hacen El problema es que ya cuando les dice Vaya, ¿por qué te dormiste tan tarde? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te importa? Uy, ahí sí ya y Tú dices, no, pues En fin Para las personas que no escucharon Desde el inicio del programa, ya tenemos dos horas Estuvimos hablando ahí de De esta cuestión de la salud mental Y ¿eh? por eso es que
3: hasta ahorita hemos estado hablando todavía de eso son las 9 de la mañana con 54 minutos ¿cómo les va? hoy no hemos saludado a la gente ni las vamos a saludar
5: Te queremos, somos
2: me encanta su sinceridad me encanta, me encanta. No voy a decir los nombres, obviamente, por respeto y demás. Dice, saludos acá desde... Ya, desde Gringolandia. Dice esta señora que ella tiene un sueño muy pesado. Tanto así que puede llegar un torbellino Un. y no se despierta. Dice esta señora que su esposo tiene el sueño muy sensible, con cualquier cosa se despierta. Y dice esta señora, dice esta señora, que ella en la noche, cuando duerme, parece un tortón. Y ustedes dirán, Oye, ¿qué, ¿qué es? ¿Qué es ese tortón? Un tortón Es un camión de carga. Que pone freno de motor. O tiene un claxon así. Cuando el, el camión de carga va en bajada, tiene que poner un freno llamado de motor. Y es cuando se escucha... Ese se le llama freno de motor Porque obviamente los carros de carga Por traer una carga Necesitan un freno más potente Que solamente ponerle Las balatas aprisionando ahí para que se detengan las llantas entonces esta señora dice que ella aparece en las noches un tortón por cómo ronca estoy buscando aquí el claxon de del camión tú y no no lo encuentro quién sabe dónde quedó no, ese no es, ese no es no quién sabe dónde quedó no Aquí a la mano, ¿dónde está tú? No, ese no es. ¿Dónde está? Tío? No, no lo no tengo, creo. Ni modo. No, no, no lo tengo. Bueno, me encanta la sinceridad de esta señora. Reconoce. Una señora que dice, yo ronco que parezco un tortón. Dice, aunque usted no me lea, aquí disponiéndome para lavar. Bueno, también tenemos a los sentidos, ¿verdad? ¡Vive
11: Jesús! ¡Vive
7: Jesús! ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús!
3: Sí María Marcela Velasco, y ya escuché tu audio, gracias Yadira Rivera, gracias por estar ahí conectado Saludos a Oscar, no sé si nos estará escuchando Oscar, muchas gracias Sistemas Cubics allá en Celaya Que Dios te bendiga y, y bueno pues ahí estamos, vamos a seguir con todo el flow, 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 flow ¿Cómo se llamó la sección lo que callamos los seminaristas? Este... La fumigada porque se tranquilice acá no sé quién sea. ¿verdad? Saludos, dice, soy María Tapia de Carolina del Norte. Tenga un bendecido día. Gracias. Primera vez que nos escribe María Tapia y al Telegram. Arroba, cabina, Radio Ahí merengues, tengues. Gracias. Thank you very much. Araceli, machorro. Saludos. Mm. Ahorita voy a checar acá eh, Puedo recurrir en la casa Dice, saludos dice Usted me motiva mucho a seguir Siendo buena persona Dice, Araceli Machorro Una fumigada fumigada que que se le quite, dice, gracias, un mensaje, dice, qué puedo hacer ahora o dice quién recurrir? Dice, qué la regla para todos es ir a misa y él estuvo aquí para sábado de resurrección en el momento en que yo iba a hacer línea para comunión. Él me dijo al oído, algún día, madre, regresaré a Dios y eso me llena de esperanza. Aparte
2: de orar mucho por él, rezo el rosario. Pues solamente esperar, solamente esperar. Sí, es que no me acuerdo de qué, cuál es el tema. Ah, ya me acordé, ya me acordé, me acordé, me acordé. No, mira, si tu hijo se alejó porque recibió una un desprecio tú, tú mantén la calma y sigue orando por él Sí. Tú mantén la calma y sigue orando por él. No, hombre, ¿eh? qué bárbaro. Sí. <risa> ¡Qué bárbaros! Oye, hablando de ronquidos Pues no, una señora ya me mandó un audio Del ronquido del esposo No, me va a dar ansiedad Nomás de escucharlo Es que la señora ya lo grabó Yo lo tenía ahí Ahorita me lo mandó Nomás porque no digo nombres ¿Verdad, Carmelita? ¡Cabo el viejo, no nos escucha no te preocupes, Carmelita. <risa> no, hombre, nomás... Mira, el audio dura 37 segundos. ¿Sabes cuántos segundos lo aguanté el, el audio del ronquido? Dos. Dos segundos. Dos segundos. Es peligroso eso. Saludos, dice... Mi familia dice que ronco mucho. Que parezco camión. Sabe ser motocicleta, más bien. <risa> No, ¿sabes cuál es el problema de los que roncan? Que tienen también un problema de salud. Y hay máscaras. Hay máscaras. Yo conozco pues, un sacerdote que parece un oso hibernando. No se dice invernando, se dice hibernando, ¿eh? Para que no vayan a venir aquí a corregir las personas. Pues sí. No, ese sacerdote, un día que llegó a la otra casa donde yo vivía, es una casa así... Pues bueno, tiene los cuartos así al alrededor. De verdad, ese ronquido se escuchaba en toda el área de los cuartos. Parecía que era un león, así como el. Haz de cuenta los rugidos de león ese de las películas de 20 Century Fox. Bueno,
7: así
2: gatillo, ¿no? Pero así el ronquido. Y lo bueno que se quedó nada más dos días Digo, ese ruido no me despertaba tanto Pero sí se escuchaba en todo el área Y yo le dije este, what? Este. No, yo a esta me entraba la preocupación Porque parece que son trailers en, de, Con freno de motor Y con, con velocidad de cambios Porque empiezan Como cuando llegan ya a la quinta velocidad Le bajan Empiezan como que se les traba la velocidad y, y hasta pasan saliva. Y se despiertan, pero siguen dormidos. O sea, el cuerpo se despierta porque hasta le hace... Y, y no porque los haya visto, porque se escucha. Y otra vez empiezan... Y van, y van subiendo ¡Oh! Digo, pobre gente también ha de sufrir mucho Y luego son de los que están durmiendo en todas partes Digo, los conozco Algunos de ellos porque escucho Y al otro día me doy cuenta que en meditación Se están durmiendo En misa se están durmiendo Y yo digo Pues, en parte hay que ser pacientes Porque no durmieron En toda la noche, entonces ¿Usted conoce a alguien así? Sí. <risa> Miren, que Dios bendiga a cada una de las personas que tiene que soportar los ronquidos de su pareja. Y no lo digo solamente por los hombres, porque también hay algunas mujeres como la que sí fue sincera y dice que parece un tortón. Parece un tortón, porque hay mujeres así. Hay mujeres así... Y... Y luego se enojan si los despiertan... Para que se volteen... Sí, todavía se enojan... Los despiertas tú para que ya dejen de... Con su freno de motor... ¿Qué, qué? Es que no me dejas dormir... ¡Ay, tú! Se enojan porque los despertaste... ¿eh? Pero bueno, ojalá ya atiendan, de verdad... Ya hay máscaras... Vayan a ver un... Eh, ¿Me estará por ahí escuchando la otorrino eh, Jenny? ¿Me podrá decir cuánto más o menos cuesta una mascarilla de... Bueno, vétanse ahí en Google. Una máscara de esas para evitar dormir. Uno de los padres de nuestra comunidad tiene una mascarilla de esas en la noche. Que es como una cuestión de oxígeno. Y para donde van a dormir tienen que llevársela por sí. Incluso ellos para también dormir y hacer dormir a la de gente que está a su lado. En, en el caso pues de nuestras misiones que tenemos que andar en misiones. ¿Alguien sabrá cuánto cuestan esas maquinitas de una vez ya para? Aquí vamos a ser distribuidores oficiales de esas mascarillas.
10: Estás aquí, eres tan real te puedo sentir, estás aquí, tu presencia llena mi existir, estás aquí, mi alma se alegra, se entrega a ti. Estás aquí, mi espíritu se goza, se llena en ti.
2: A hablar de la ronquera porque ya dicen, dicen que ya se van a ir a escuchar otra estación de radio porque hoy no hay tema de reflexión así que los que me están compartiendo sus experiencias este, ahí las vamos a dejar porque ya ya, ya me regañaron ya me regañaron
10: Es tan real te puedo sentir Estás aquí Mi espíritu se goza, se llena en ti Gracias Jesús Por la vida
2: ya me pasaron los precios de las máquinas para no roncar y si están si están cariñosos unos cuestan 15 mil, 24 mil y más o menos pero ya, ya, ya no voy a hablar de ronquidos porque si no ya en cierto lugar del mundo había dos hermanos gemelos uno de ellos era relojero y el otro un borrachito. El borrachito, esclavo de su vicio, fue a visitar a su hermano, el cual se había diseñado una casa muy bonita con todo el dinero que ya había ganado al componer infinidad de relojes. Cuando el borrachito llegó, exclamó, «No cabe duda, hermano. Eres un sabio. ¿Me permites colocar en el cancel de la puerta algo que diga... «¿Aquí vive un sabio?» A lo que el hermano relojero contesta que no era ningún sabio. Y así le negó dicho intento. Tiempo más tarde, el relojero salió a un asunto a reparar un reloj... mientras que su hermano... coloca en la puerta de acceso... el letrero que ya había dicho antes... más tardó en colocarlo... que en pasar el rey de la comunidad... el cual... indignado... mandó llamar al propietario de dicha casa... obviamente... Al llegar la seguridad del rey, aprendieron al dueño de la casa, que era aquel distinguido relojero, quien por más que explicó la situación, no le hicieron caso. Ya ante el rey, este incómodo por tal atrevimiento, le dice que, si en verdad él es un relojero sabio, debe de contestar cuatro preguntas pero si falla una, lo van a matar. No habiendo más que tratar, se le plantean las preguntas las cuales había de contestar al día siguiente. Cabizbajo, el relojero, aquel, abandona la sala. Se va a su casa en donde se encuentra con su hermano borrachito, quien lo había metido en la ...en aquella difícil situación. Platicaron, le dijo lo sucedido... ...a lo que el hermano borracho... ...le dijo... ...mira hermano... ...yo no le hago falta a nadie... ...dame oportunidad de ir... ...y si fallo... ...pues... ...de todas maneras... ...yo no le hago falta a nadie. Al día siguiente... ...el hermano gemelo... El borrachito llegó a la casa, se dio un baño, se afeitó y se puso ropa de su hermano para poder llegar a ser ahora sí idénticos y dar la impresión de que se trataba del relojero. Se dispone a partir al tribunal donde debía de ser cuestionado y al salir de casa, bastón en mano, como lo hacía su hermano, cortó del jardín una hermosa flor y se la guardó en la solapa. Y ante el rey, el jurado, los sinodales y el pueblo, se presentó aquel borrachito como el relojero, poniéndose a las órdenes de la concurrencia, a lo que el rey le recordó que tenía que contestar las cuatro preguntas atinadamente y que si fallaba tan solo una... Era hombre muerto. Inició la sesión y surgió la primera pregunta. El rey le cuestionó. Dime, sabio relojero, ¿dónde está el centro de la tierra? A lo que el pobre hombre contesta dejando caer su bastón y diciendo, «¡Aquí está el centro de la tierra!» o demuéstreseme lo contrario. Mire, rey, la tierra es redonda y donde sea es el centro de la tierra. El jurado se puso a deliberar la respuesta y al no poder desechar tal tesis, le dieron la razón a aquel sabio relojero, motivo para que el rey comenzara a enojarse. Segunda pregunta, dijo el rey, ¿cuánto valgo yo? A lo que el hombre, viéndolo de pies a cabeza, le contesta, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? 29 denarios. Le voy a decir por qué. A nuestro Señor Jesucristo lo valoraron en 30. ¿Qué le parece 29? ¿Sí? 29. Porque usted es, y así se considera, hombre casi Dios. El jurado delibera nuevamente la respuesta y por más que tratan de dar la razón al rey, no pueden, ganando así nuevamente aquel sencillo hombre. El enojo del rey iba en aumento ante la vergüenza que estaba pasando frente a su pueblo, porque él tenía intención de de matar a aquel que se hacía pasar por sabio. Tercera pregunta, interviene nuevamente el rey, un tanto enojado. «Soy el rey, dueño de todo cuanto ves. Ahora dime, ¿qué tan grande es mi poder?» A lo que aquel hombre, con una sonrisa burlona, le dice, «Para empezar, usted no tiene poder» si en verdad tiene poder, como presume, metiendo la mano a la solapa, sacó aquella hermosa flor que había cortado. Le dijo, si en verdad tiene poder, haga una flor como esta, en este momento. Déjeme decirle, rey, que usted no tiene poder. Usted tiene mando, tiene autoridad, pero poder... «Solamente Dios, Él hizo esta flor y usted...» El jurado de nuevo se puso a deliberar sobre la respuesta y al no encontrar forma de desmentir tal verdad, no les queda más que darle la razón a aquel insignificante hombre. El rey, muy enojado por su coraje, lanza la cuarta pregunta. Ahora dígame en qué estoy pensando. A lo que aquel borrachito revestido de relojero seguro de sí contesta. Rey, usted está pensando en cómo darme lo que usted quiere dar. Sin embargo, no se le va a hacer porque ya le gané las otras tres. Así que con permiso, mi querido y fino amigo. Y así se retiró aquel borrachito de la presencia del rey. Si bien sabemos, este era un borrachito y pudo responder aquellas preguntas con sabiduría, con inteligencia. Lamentablemente en nuestros días podemos encontrarnos en esa misma situación. Podemos ser quizá inteligentes, podemos ser quizá sabios, pero no solamente basta ser inteligentes y ser sabios. Lo importante es llevar a la práctica el conocimiento y la sabiduría. El hermano de este borrachito, Quizá a lo mejor no era tan sabio, pero lo poquito que sabía, lo poquito que conocía, lo había puesto en práctica. Y había adquirido la gran fortuna de la que gozaba. Nosotros, yo no sé cuánta sabiduría tengas, cuánta inteligencia tengas, pero que no quede en eso, aunque sea poquita... Hay que llevarla a la práctica Estamos cerca de ti Música especial para acompañarte
10: El camino que lleva al cielo Pasa por el Calvario Escuchas Radio Cepa
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. Dice así, Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo, quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne, lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En esta lectura del Evangelio podemos encontrar varias cosas. Primero puedo distinguir lo que es la fe La fe como un regalo Porque eso es lo que significa la palabra don Un don de Dios, es un regalo de Dios Hay que pedirle a Dios la fe Nosotros podemos conocer la palabra de Dios Y a lo mejor tú tienes a una persona Que conoce la palabra de Dios mejor Y por encima de muchos sacerdotes Puede ser y en su caso no es que sea un pastor evangélico, no Es una persona que se dedica a leer, a instruirse Y tiene conocimiento mejor que muchos de nosotros sacerdotes Con respecto a la Biblia Pero el caso es que no tiene fe e Incluso hasta puede manipular o tergiversar lo que son los textos bíblicos Y eso a veces pasa hay personas muy bien preparadas en cuestión de la Biblia, pero no tienen fe. Ahora, vayamos al otro punto. Tú a lo mejor quieres que uno de tus familiares o alguno de tus conocidos tenga fe en Dios. Y a veces tú preguntas, oye, ¿qué, qué puedo hacer para que este familiar tenga fe y se acerque a Dios? Pedirle a Dios. Dios regala la fe. Es un don hay que instruir, hay que también nosotros preparar una plataforma, a lo mejor comprar una Biblia, a lo mejor compartirle este audio, a lo mejor un video donde hable sobre la fe y si la otra persona tiene conocimiento y tú has rezado y la otra persona dispone porque también la otra persona es que quiera, ¿no? Si la otra persona no quiere, pues así pueda parecersele hasta el mismo Jesucristo y le pueda mostrar las llagas y no va a creer porque no quiere. El otro término que distingo en esta lectura del Evangelio es sobre la vida. Y aquí viene un elemento interesante que ya hemos explicado en algunos otros momentos. ¿Nosotros qué entendemos por vida cuando se habla aquí en la Sagrada Escritura? Ah, como ya lo hemos mencionado, distinguimos dos tipos de vida en la Biblia. De hecho, hay dos formas en la Biblia de distinguir la vida algo que distinguimos por bios. En la palabra bios nos referimos a la vida, a la vida que tenemos, la vida que tiene una planta, la vida que tiene un animal, pero hay otra palabra y en este caso es zoe, que aunque es lo mismo vida, pero hablamos de esta vida sobrenatural, que decimos sobrenatural porque es después de esta vida, ya no es la vida natural como tal, porque la vida natural es el bios y lo sobrenatural sería el zoe, después encontramos otro término que es el pan de vida y de hecho termina el evangelio así yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que come de este pan vivirá para siempre, el pan que yo daré es mi propia carne lo daré para la vida del mundo, aquí encontramos una dificultad Puede ser que ni nosotros mismos entendamos muy bien estas palabras. Y si tú dices que las entiendes, a lo mejor no quieres vivirlas, porque lo entiendes, no lo vives. Pero si logramos entender bien lo que significa, lo que es la palabra como tal, nosotros tendríamos que esforzarnos. Y fíjate que algo parecido sucede cuando hablamos de otros términos cristianos como por ejemplo reino de Dios, ¿qué tú entiendes por el reino de... Para ti, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo mismo cuando anunciaba, vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca? Entendiendo que reino de los cielos y reino de Dios vendría a ser dos expresiones diferentes, pero con un mismo objetivo. Y a lo mejor, algunos de ustedes tienen como concepción del reino de Dios una cosa, y puede ser que estén equivocados. De hecho, Jesucristo mismo lo decía. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3, decía, «Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Y ahí, cuando está hablando con Nicodemo, que no entiende, le dice, «¿Cómo es que voy a nacer yo de nuevo? Me voy a meter nuevamente en el vientre» de la mamá para volver a nacer, no lo entiende. Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 24, les dice, Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En Lucas capítulo 17, versículo 20, dice, La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. En el versículo 21 del mismo capítulo 17 de Lucas dice, «No se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes». Tanto el término «reino de Dios», «fe», «vida», «pan de vida», «esto es mi carne», «esto es mi sangre», son cosas que la verdad yo pienso que muchos todavía no entendemos así bien. Y yo se los digo desde mi situación como sacerdote. Pero ojo, les digo, no entendemos muy bien. No quiere decir que no lo entienda. Si yo ya di un paso dentro de mi proyección de vida para abrazar esta vocación, quiere decir que comprendí el reino de Dios o el reino de los cielos. Que comprendí la fe, que comprendí la diferencia del bios y del Zoe, y que por eso dejé muchas cosas que tenía proyectadas realizar en una vida que quizá me habían planteado mi familia o la misma sociedad, y ahora me enfoco en otras cuestiones. Y digo que por eso lo he comprendido, pero quizá me hace falta todavía asimilarlo mejor para entregarme todavía más, y por eso es donde yo a veces no encuentro el ensamble bien de aquella persona que puede decir que comprende el reino de Dios pero no lo valora, no lo busca, no lo trabaja porque no lo conocemos, la misma fe a veces no la conocemos, no la entendemos yo puedo decirlo con todas sus letras, con todas sus palabras y con evidencias claras, muchas personas no entienden la fe para muchas personas la fe es superstición y no me importa que se ofendan o que se sientan y que incluso abandonen o nos dejen de seguir o de escuchar, pero es una realidad para muchas personas. La fe todavía no es clara y la ven como una cuestión de superstición. Y ahí puede ser que nosotros, los que estamos al frente explicando la palabra de Dios, no lo hemos explicado bien y por eso ellos no lo entienden. O también puede ser que ellos mismos no se quieren acercar cuando uno hace la invitación para poderles dar a entender qué es lo que nosotros hemos asimilado de la palabra de Dios. Porque tanto la culpa puede ser de uno como de otro. A lo mejor en el que explica pone todo su esfuerzo, pero en el que está escuchando simplemente no pone atención o simplemente no se pone a trabajar en el razonamiento para poder comprender las cosas. O no abre su corazón porque habíamos dicho que la fe como tal es un don de Dios. Pero también debemos de tener una fe razonada para caminar al encuentro de Dios con una manera recta, una forma recta. Volvamos a los primeros puntos que mencionamos que son a veces complicados de entender. Con respecto a la fe, dice Jesucristo en el versículo 44 con el que inicia el Evangelio, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Es decir, un regalo de parte de Dios. Tú quieres, yo quiero que algunos familiares se acerquen a Dios. La pregunta es, ¿hemos rezado, hemos orado a Dios Padre con fe verdaderamente? Si tú me dices, sí, yo he orado mucho a Dios, pero pareciera ser que no me escucha, ok... Si has orado a Dios, si has pedido a Dios por esa persona, tú entonces tendrías como fruto la paciencia, no la desesperación. Eso entonces quiere decir que has orado, pero has orado de una manera superficial y mediocre, porque si estás desesperado, si estás desesperada porque X o Y no se acerca a Dios y no cambia su vida, si estás desesperado, entonces quiere decir que la oración que hiciste no fue con amor. Porque no tienes el fruto que se recoge cuando uno ora con amor, que vendría a ser la paciencia. Y ahí me puedo encontrar un montón de personas que están desesperadas porque fulano, sultano, mangano, perengano, no se acerca a Dios. Y ya no sé qué hacer y ya le dije y yo le pido a Dios y nada más nada. Entonces no has orado bien. Si uno ora bien, uno recibe los frutos de una oración así. Y en primera tendría uno paciencia. Bueno, pues yo ya le he pedido a Dios, pero ciertamente Dios no obliga a nadie. Cuando la otra persona abra su corazón, entonces ya vendrá Dios a actuar y esa persona se convertirá. Y hay que esperar el tiempo de Dios y el tiempo en que la otra persona también abra su corazón. Vamos ahora a la cuestión de vida. Muchos nos preocupamos por la vida Dios porque nos angustia. ¿Quién de ustedes se quiere morir? ¿Quién de ustedes eh, no tiene miedo a morirse? Les aseguro que muchos tienen miedo a morirse Y a veces miedo a morirse en el dolor, en el sufrimiento Y eso es lo que menos quisieran Pero también en el caso de aquellas personas Que pudieran tener alguna enfermedad A veces tienen ya miedo de morirse ¿Por qué? Porque tienen pendientes, tienen problemas ¿Y, y qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con aquello? Te preocupas mucho por el BIOS Oye... Y te preocupas por el Zoe, lo que es la vida sobrenatural, lo que es la vida con Dios. Pues yo puedo decir que hay personas que ni se preocupan por el Dios, ni tampoco por el Zoe. Porque simplemente basta con mirar cómo están viviendo. Hay personas que no se cuidan, que se alimentan de una manera to totalmente desquiciada, con un montón de triglicéridos, harinas y azúcares. No son mediditos en esa manera, se atragantan, apenas tienen ahí la comida enfrente de ellos. Y también en la cuestión del alcohol. Si realmente les preocupara el BIOS, la que es la vida del organismo como tal, no estarían ahí metiéndose un montón de nicotina o de cocaína o de alcohol, pero hay personas que sí, a lo mejor les da miedo morir, pero porque quieren seguir jactándose de esos placeres que son desordenados y que al final de cuentas hacen que tu vida en este mundo se acorte al final de cuentas. Y también por el otro lado puedo encontrar aquellas personas que a veces no se preocupan por la vida Zoe, es decir, por la vida sobrenatural. Porque si nos preocupáramos por la vida sobrenatural, entonces ahí sí nos preocuparíamos por cómo estoy interiormente, cómo estoy con Dios, cómo estoy en esa relación con Dios y con los demás. Porque yo quiero estar bien interiormente, para que cuando llegue ese momento de que termine el bios, la vida en este mundo, esa vida de Zoe la reciba yo en plenitud. Pero no, hay personas que ni rezan, ni, ni se unen con Dios, ni lo buscan, ni, ni buscan estar bien con los demás. Y uno entonces dice, pues, hablarte del pan de vida, hablarte que Jesús es el pan de vida y que quien come el pan de vida tiene vida eterna, menos lo vamos a entender. ¿Cómo vamos a entender los niveles superiores si no entendemos los de abajo? Cuando comprendamos los de abajo... Vamos a poder quizá a lo mejor comprender los niveles que están más arriba, comprender esto de Jesús es el pan de vida, quien come de él tiene vida eterna y resucitará en, los en el último día. No lo vamos a comprender, si no comprendemos lo primero, si no nos esforzamos por vivir los primeros niveles. Ojalá dispongamos nuestro corazón que tratemos de vivir en plenitud el bios para que nuestro organismo esté bien, pero también en vivir el zoe para después del BIOS nosotros tengamos ese zoe que es eterno. Vayamos a vivir la palabra.
5: Señor Jesucristo,
4: nuestro divino salvador,
2: Encontré este artículo y se me hizo interesante. Se llama cuatro tipos de sufrimiento interior. O sea, no es un solo tipo de sufrimiento interior. Hay varios. Y en este artículo se nos refiere a cuatro. Dice, sanar interiormente requiere de tiempo, paciencia, compasión y mucho trabajo. Vamos a repetir esta receta que sin duda puede ser de mucho provecho para los que nos escuchan. Sanar interiormente requiere del tiempo, paciencia, compasión y mucho trabajo. Sanación es sinónimo de curación. Sanar también quiere decir que debo aliviar algo que en mí está lastimado. Fray Nelson Medina explica que una persona puede sufrir interiormente... ...cuatro tipos de daños... ...si no conocen a Fray Nelson Medina... ...él es muy popular en las redes sociales... ...él es sacerdote dominico... ...y pueden encontrar sus videos... ...ahí en la internet... ...donde explica de muchas cosas... ...bueno pues Fray Nelson Medina dice que... ...una persona puede sufrir... ...interiormente cuatro tipos de daños... ...las heridas... ...la enfermedad... ...las carencias... ...y la carga o situación genética... En este caso hablamos sobre la personalidad y el temperamento. Y no se vayan a confundir aquellos que andan por ahí practicando o promoviendo... ...esa cuestión de la sanación intergeneracional. No se habla de eso. Y por cierto, Fray Nelson Medina también se ha pronunciado... ...en contra de ese tipo de sanación que otros sí promueven. Pero Fray Nelson Medina... Dice que ese tipo de sanación intergeneracional no se apega conforme a la doctrina. Pero de eso se puede hablar en otro momento. Vámonos pues a mencionar los cuatro tipos de sufrimiento. El primero, las heridas. Así como nuestro cuerpo puede sufrir heridas por un accidente o agresiones, también hay heridas en nuestras emociones. Hay heridas en nuestra fe. Hay heridas en el amor. Hay heridas en nuestra afectividad. Por ejemplo, cuando una persona ha estado en una relación amorosa profunda y de repente, como suele suceder, es traicionada. Aquí entonces se da lo que es una herida emocional, porque es traicionada y sufre. A simple vista pareciera que su cuerpo está sano, pero interiormente la persona está herida, está lastimada. Es importante siempre tener en cuenta que lo que pasa en una parte de nuestro ser forzosamente afectará al resto. Lo que pasa en nuestro cuerpo pasa también en nuestro espíritu, en nuestras emociones y viceversa. Hay heridas en nuestro cuerpo que se pueden volver graves y también hay heridas en el alma que se pueden volver crónicas y que pareciera que no cicatrizan. Entonces ahí tenemos el primer tipo de sufrimiento, las heridas. Ahora demos un salto a las enfermedades. Las enfermedades tienen un proceso que generalmente termina con la curación. Por lo tanto, una persona con enfermedades, heridas emocionales, pueden sanarse. Una característica de la enfermedad es que suele ser contagiosa. Por ejemplo, la gripe. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones nos toca estar al lado de una persona que está constantemente estornudando y tosiendo? Y yo no sé cuántos de ustedes, cuando estornuda una persona que tiene gripe, nos quedamos nosotros sin respirar unos cuantos segundos. Porque sabemos que eso nos puede contagiar también a nosotros. También podemos decir que hay situaciones emocionales que se pegan. Por ejemplo, el orgullo. Cuando una mamá o un papá son orgullosos, esto también se lo pueden pasar a sus hijos. O el esposo es orgulloso, se lo puede pasar a la esposa. O la esposa es orgullosa, se lo puede pasar al esposo. Saltemos ahora a lo que son las carencias. Se suele hablar de carencias físicas como la desnutrición, pero también existe la carencia emocional. Cuando un ser humano está en desarrollo, formándose, es necesario, es importante, es vital que... ...le lleguen a tiempo ciertos nutrientes... ...como por ejemplo en los huesos... ...hay una enfermedad que se llama osteoporosis... ...que es cuando los huesos quedan muy frágiles por falta de calcio... ...no llegaron esos nutrientes necesarios... ...pero también así en las cuestiones emocionales y espirituales... ...si esos nutrientes no llegan o llegan después ya es tarde... Por ejemplo, cuando no hay estimulación, cuando no hay motivación. Si una persona crece en un ambiente reprimido, triste, porque así son los papás o porque así es toda la familia... ...difícilmente podrá desarrollar una creatividad y en este caso una estima positiva. Siempre andará deprimida, triste, cabizbaja, no tendrá sueños... No tendrá ideales metas También cuando una persona no ha recibido aprecio, atención o valoración Tendrá un impacto negativo en ella Y hará que crezca con carencias afectivas ¿Y qué sucede después? Que cuando a esa persona le llegue cariño No va a saber reconocerlo y otra cosa muy posiblemente no va a reaccionar afectivamente. De ahí la queja de algunas personas. Puede ser el hombre, puede ser la mujer en un matrimonio. Que se quejan de que su esposo o su esposa son muy secos. Son muy fríos. Pues también hay que mirar de qué familia vienen. Y hablando de esto, es muy importante que se identifique lo antes posible. Para evitar que arrastre esa carencia a lo largo de toda la vida. Dentro de estas... Carencias, también podemos identificar algunos tipos de traumas que se presentan, por ejemplo, el arrancar la belleza o robar la inocencia de una etapa de la vida. Lo más común, por ejemplo, una violación o abuso emocional en la infancia. Con eso, su confianza en el mundo adulto queda dramáticamente dañada. Y hay que ayudar, hay que dar esos nutrientes espirituales para poder hacer que la persona se levante de esa situación. El otro tipo de sufrimiento es la herencia genética. Parece demostrado que hay ciertas tendencias en la persona que se heredan ...de uno o de los dos progenitores... ...de la mamá o del papá... ...se habla por ejemplo de la inclinación hacia el alcohol... ...como estas inclinaciones pueden determinar muchas cosas en nuestra vida... ...es muy importante reconocerlas primero... ...ya sea en los papás o en el abuelo o en los abuelos... ...para también después reconocerlas en nosotros... ...por ejemplo si somos de una personalidad obsesiva, compulsiva... ...mejor no me arriesgo a probar nada que pueda llevar a perder el control... En este caso la libertad juega un papel importantísimo porque por mucho que yo tenga esa predisposición genética yo puedo decir, utilizando obviamente mi inteligencia y mi voluntad, que no conviene a mi alma, que eso no es bueno para mi bienestar. Es decir, esa tendencia no tiene por qué controlar ni marcar el rumbo de mi vida. Desde el punto de vista emocional y espiritual también hay predisposiciones genéticas. En psicología se suele hablar del carácter y del temperamento, es decir, tendencias con las que ya nacemos. Esos rasgos profundos de la personalidad no son tan fáciles de cambiar y pueden afectar profundamente la vida. La buena noticia es que sí se pueden educar. Vamos pues a finalizar diciendo que con esto, reconociendo estos cuatro tipos de sufrimiento interior, podemos hacernos la pregunta... ¿Tengo yo alguna herida emocional? ¿Tengo alguna carencia afectiva? ¿Tengo una enfermedad o herencia genética? Y esto, lejos de generar tristeza, nos debe de motivar a crecer, a sanar y aceptarnos como somos o como estamos cargados de esas heridas. Obviamente, buscando una sanación y un control de lo que traemos arrastrando. Es muy importante que entendamos esto y aceptemos que somos personas cargadas con limitaciones y debilidades. Pero Dios ama nuestras miserias y quiere entrar a curar las heridas, las enfermedades y carencias. Él está dispuesto a entrar en nosotros para sanarnos. Él quiere sanar todo aquello malo que traemos, principalmente aquella enfermedad que está de moda, que es la falta de estima, que lleva a la depresión. Espero que este artículo te haya servido. Te haya ayudado para encontrar una sanación interior. Y así busques la realización y la felicidad en tu vida. Aquí Ya, ya pusimos mucho contenido ya para que no nos regañen que porque bueno ya de todas maneras dijeron que iban a cambiar de estación de radio que porque aquí no estábamos dando hoy nada bueno ya, ya se fueron a otra estación de radio nomás como que no hay, se habían ido allá con Toño Skincan y y la Zeta salvajemente grupera
3: ¡Ni la qué buena! ¡Aquí suenan puros éxitos! ¡Pura música perroma! ¡Corridos tumbados!
2: mejor se fue a escuchar a Don Cheto.
3: ¿Qué pasó? Al violín por la mañana.
7: Para <risa> el
3: A Erasmo y la Chocolata.
7: Se va a poder,
2: marchandita. Ya encontré otro audio de Don Silverio. Ya después, ¿quién es Don Silverio? El de. El de. ¿Quién habla? Es que todo ya Tú, tú nomás me... ¿De dónde agarraste mi teléfono? Mira Yo No soy bueno pa sus triquis Mira Mejor comprarnos unos Unas chamarras Unos chalecos Como los de Antonio Aguilar Pues ya, ya sé quién hace la voz no es, no es un señor Es un muchacho Es un muchacho y Pues bueno Le, le pegó le pegó al muchacho ese audio. Que hizo de broma. Pues para que no lo fastidiaran más. Y pues. Así pasa. Sí, don, don Silverio. Después preparó el audio para. Un ratito, de que. Aunque ya se fueron a escuchar. ¡Corridos perrones! Pero miren, se destapó. Y la busco y se la destapó la, de la, la, la cloaca y ahí están un montón de comentarios castigo, en el castigo, telegram de, de la ronquera. De por ejemplo, castigo, decía una señora... Es por tu bien. Yo dije yo no que ya no iba a hablar, hablar de la ronquera, pero... Decía, ok, pues, Marta. No ¿Qué, es que ¿qué pasiones, te pues, te hombre? Permiso, primero, Mira. Ahí está, marque y marque. Y luego le contesta y me cuelgan. ¿Por qué, pues, hombre? Entonces, este... Una señora dice que no puede decirle nada a su señor esposo de, de la ronquera porque si, resulta que pues para que qué, qué paso Marta, aguanto es ¿sí? que lo que pasa es que lo que pasa es que aguanto qué qué Santo, ¿qué quieres? ¿Por qué estás marcando? No te contesto y me cuelgas. Ay, Ay Quiero agradecerle a las personas que el día de ayer y antier se comunicaron con nosotros para para la, la bienvenida de los de formación. Les agradezco mucho Sí, ya Van a van a comprar El pastel Y van a comprar otras cosas más Es un pastel bastante grande ¿eh? Solamente el pastel Va a costar cerca de los 2000 mil chuchulucos Y luego pues vamos. Aquí casi no se toma refresco Dentro de la formación es algo así para los que han venido saben Y para los que han estado en formación saben Entonces hoy se va a hacer la bienvenida a los muchachos de formación Y al mismo tiempo van a hacer la, la fiesta de cumpleaños de varios hermanos Entre ellos el hermano Suki, algunas hermanas religiosas y demás Entonces hoy vamos a tener aquí un poquito de convivencia Vamos a tener un poquito Entonces yo agradezco a los que pues ya los que ya se comunicaron ya saben quiénes son. Y les agradezco. Y pues bueno, no, para no decir nombres, ¿verdad? Para no decir nombres. Entonces, agradezco mucho. También, ¿saben que Agradezco mucho a los que nos han estado ayudando porque pues todavía estamos aquí en medio construcción. Ayer, por ejemplo, vino el señor Plomero a instalar el, la plomería para el lavabo que tenemos allí en la cocinita improvisada en la y por qué ok, no, no voy a decir nombres es que me están diciendo acá que digan los nombres de las personas que apoyaron para para lo de la bienvenida de formación no, así ya ven que es ...porque son varias personas... ...entonces... Yo, ...yo les agradezco mucho... ...también para los que nos han estado ayudando... ...ayer por ejemplo... ...ya se pagó lo del de pequeño lavabo que se puso aquí... ...porque no había para... ...la cocinita entonces se puso ahí... ...para lavar... ...es que estaba yendo a lavar los platitos... ...donde a veces me echo mi confleis... ...estaba yendo a lavarlos hasta el lavabo... ...de, de, de los baños... Y entonces ya por ahí algunos de ustedes muy generosos, muy generosos que apoyaron para... Nos compraron un horno de microondas, también nos compraron ahí el... Para lo del aquí el aire que todavía estamos todavía en ese proceso, todavía no lo hemos puesto por varias circunstancias eléctricas que aquí nos fallaron desde instalación y bueno... Pero también nos compraron un mueblecito para poner las cosas. Compraron por ahí una estufa que todavía no se ha instalado. Pero ya se instaló el, el lavabo. Y, y bueno, Marta Juan Torres ya empezó a poner sus peros, Pero le vamos a comprar un banco para cuando tenga que lavar ahí. este Algo en el, en el lavabo de la cocina ¿verdad? porque... Pues, Marta Juan Torres, pues es que El lavabo nos lo hicieron a nuestra medida Porque nosotros aquí vivimos Sí Y además el plomero Sugirió eso, Marta Juan Torres Ya no vamos a hablar de eso, Marta Juan Torres, ¿ok? El plomero sugirió Que se hiciera de esa de esa medida Marta Juan Torres Sí, porque hay veces que uno yo, yo Hay veces que uno dice, yo lo quiero así Y el plomero te dice, no, no te es conveniente Pero te lo voy a hacer como tú digas ...oiga, no funciona bien... ...pues no funciona bien... ...porque tú lo quieres de una manera... ...pero yo... ...yo sugería de otra... ...pero como tú lo quisiste... ...y tú pagaste... ...yo te lo hice... ...y yo lo sugerí de esta manera... ...para que tenga un mejor funcionamiento... ...ah no, pero... ...tú tienes que hacerlo como yo quiero... ...y que funcione como yo quiero... ...pues no se puede... ...también uno tiene que hacer caso... ...a los plomeros... ...el señor es plomero de profesión... ...y tanto así que en un rato... ...hizo ahí las cosas construyó, ok? Gracias. Ya no vamos a hablar más de eso. Thank you very much, Marta. Cuánto vamos a hacer un banco ahí. Un banco de dos metros para que alcances el lavabo. Y. Ay, Marta, con todos de las manos. Este, gracias a los que nos están apoyando económicamente. Ayer de, de material, solamente digo, pues para que sepan, ¿verdad? Solamente de material tubos. Para el drenaje. ...y para el lavabo... ...y la mesita y todo... ...fueron cerca de cinco mil chuchulucos... ...de puro material... ¿eh? ...y otros 4000 mil... ...de instalación... ...de todo ese rollo... ...entonces fueron... ...solamente así en... Tu ...tubería y... ...y plomería y todo eso... ...se fueron... 9 mil chuchulucos... ...y ahí teníamos... ...porque algunos de ustedes nos han estado ayudando... Y yo les agradezco mucho, yo les agradezco mucho porque pues hay poco a poco. Entonces yo les agradezco mucho para los que nos apoyaron, para lo de la formación, darle la bienvenida, gracias. Ya, ya, miren, si ustedes mandaron algo y no les respondí, mándenme otra vez mensaje ahí por Telegram. Si ustedes mandaron algo, porque ya el pastel ya se mandó a hacer, al rato van a ir por él. Y les digo, casi salió en 2000 chuchulucos, van a decir, pues, pues... Pues, pues, ¿Cuántos son o okay? qué? Pues somos como 150. Ya. Ustedes, los que ven el diario misionero, ven ahí cuántos somos, a veces los de formación entre los padres y todo. Y las hermanas y hermanos. Y somos un montón, entonces. Se va a hacer. ¿Qué Marta Juan? ¿Qué hay qué? Marta? Ay,
5: ¡oh, cuánto, Juan,
2: <risa> La, muchas gracias. Y si nos quieren seguir apoyando les vamos a agradecer Y ahí ustedes se comunican con Amanda ¿Por qué? Porque todavía tenemos varias cosillas Vamos a mandar a hacer una base para colocar la estufa Que algunos de ustedes nos ayudaron para tenerla Entonces ahí tenemos la estufa, tenemos el tanquecito de gas Pero nos hace falta una base que se va a mandar a hacer o se va a comprar, vamos a analizar ahí a ver qué onda. Y ya va, va a tener ahí. Y les agradezco porque son pues cosas que aquí no se tenían previstas. Y aquí estamos viviendo, entonces ya con ese horno de microondas puedo calentar mis maruchan. Alguien por ahí nos ha ayudado y ha mandado comprar despencita que fruta. que luego ahí se me echa a perder porque luego no me la como porque no hay tiempo. ¿No? Y, este, y luego me regañan que... Ay, padre, no se ha comido mi, la fruta. Mire, nada más. Pues si es que. Hay veces que tengo que estar acá en la chamba y prefiero estar en la chamba que comer. Ay, padre, a ver. Mire, aquí, aquí se quedaron estas chayotetas con, con, con queso. No se las comió. Mire, ¿por qué no se las comió? Estos hotcakes. Aquí se quedaron estos hotcakes. Échamelos ahorita con cajeta, ¿va? Aquí. ¡Ay, este pepino! ¡Ya sacaron quedó pepino! ¡Ay, Dios mío! ¡Anta! ¿Para qué no se cambió este pepino? ¿Por qué?
5: ¡Porque no me alcanza el tiempo!
2: ¡Por eso! Pero muchas gracias a los que nos han apoyado, de verdad, muchas gracias. Aquí seguimos. Ahorita tengo que editar algunas cosas y demás, este... Y ahorita en reto más voy a ir echarla ya... Entonces, sí, muchas gracias a los que se preocupan y a los que nos ayudan económicamente para seguir adelante en estos apostolados, ¿eh? Sí, el trabajo nunca se acaba, pero este... Hoy, por cierto, ya vámonos, porque ahí viene Pati Paco, con el programa Lo que Dios ha Unido, con, nos desconectamos de Facebook y de YouTube... Ahí viene Pati Paco, hoy día jueves 5 de mayo Muchas gracias, de verdad Muchas gracias a, a los que nos han apoyado Y que nos han ayudado Dios les bendiga y les multiplique nuestras oraciones
3: Y nuestro trabajo Aunque a veces no decimos nada Como nos regañaron Pero está bien que nos regañen, como ese rato Ya mejor me no voy a otra estación porque aquí no dice nada de Está bien que nos regañen Ya, vámonos, vámonos ¿Vas ir o no vacil Es que
7: yo contigo, contigo
2: Ah, y por último, los que nos quieran ayudar y que no nos han ayudado pues, y nos quieren seguir ayudando, ya viene el pago de, de Radio Cepa. Ya viene también el pago de internet. Este, en junio, en agosto se hace. Junio, en julio. Junio y julio se hace el pago de Radio Cepa. Y este. Pues bueno, ahí cada mes estamos pagando el internet. Y, los que nos quieran apoyar mándenos un mensajito por el Telegram y ya les doy ahí el contacto de Amanda para los que viven en Estados Unidos y para los que viven en México les paso el número de cuenta de acá de y acá por si pueden apoyarnos y si quieren apoyarnos, ahí ya, por Telegram, arroba, cabina, radio Zepa, ya nos manda mensaje que digan, yo quiero ayudar y ya les paso, el si viven en Estados Unidos, díganme y ya les paso el contacto de Amanda que también hay que orar por ella porque está en eh, un tratamiento allí, en un seguimiento de, también de su salud y, y, y requiere de nuestras oraciones pero ella nos ayuda allá a juntar el dinerito que ustedes eh, generosamente nos envían ahí en Estados Unidos, y para los de México les paso el número de cuenta de, de banco y ya cuando lo hagan el depósito me mandan la copia para solamente decirle a los padres nomás tan presente que ahí en, el, en la cuenta de banco me mandaron este dinerito y ya les presenté el voucher y ya entonces ahí en Telegram me dicen y nomás me dicen dónde viven y ya yo les les mando los datos de Amanda o del banco de acá en México. Sí, ándeles, pues muchas gracias. Dios les bendiga y ahora sí, ¡juémonos! Porque ahí está Pati Paco escuchándonos decir, ¡acá les va a salir nuestro programa! Ya ahorita Pati Paco, ahí viene, ahí viene. Que si por Telegram se puede depositar, no, por Telegram no se puede depositar, pero por ahí yo les paso los datos a dónde, si es que vive en Estados Unidos o en México, a dónde pueden depositar para ayudarnos. Es por Telegram. En Telegram pasamos los datos, arroba cabina radio sepa. pónganle así, arroba cabina radio Zepa. todo junto y ahí está el chat privado y ahí nos ponemos. Sí, ándeles pues, gracias, gracias.